0: Moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 22. September 2020. Es ist damit wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin der Publisher und mir gegenüber sitzt Simon Müller. Hallo, Simon. Hallo, Frank. Simon, wir haben High Season. Eigentlich wieder fast <lacht> vorbei. Ja. <lacht>
1: Ja, normalerweise 19 Tage bis zum angedachten Ironman Hawaii 2020 Ja, wären es jetzt, glaube ich, noch.
0: Ja, wir wären so gerade eigentlich in einer norm ganz normalen Saison zwischen 73 WM und der, der Ironman WM. Die 73 ja. WM wäre in diesem Jahr eh später gewesen, aber... Ja, das ist alles in also weiter Ferne.
1: Ich, international wäre sowieso Triathlon-High-Season, jetzt ist es sogar in Deutschland so. Alles, was irgendwie noch jetzt stattfinden kann, wobei in den nächsten Wochen wird es auch hier dann ruhiger, ja. einfach wetterbedingt. Ja. Das war ich jetzt quasi fast schon der Abschluss eigentlich.
0: Ich bin vorgestern fast in eine Triathlon-Veranstaltung reingeraten, ich bin mit dem Rad gefahren früh morgens und da stand noch auf einmal Schilder äh, Radsportveranstaltung. Und ähm, dann musste ich erst nachher gucken, was war denn da? Ich bin Richtung Elmshorn rausgeradelt und da war die Schleswig-Holsteinische Meisterschaft im Duathlon. Ja. Und du warst nicht am Start.
1: Ich habe keinen Startplatz mehr bekommen. Ah! Das war ausgebucht.
0: Ja, ich habe hinterher geguckt, 120 Startplätze gab es.
1: Genau. Ich ne? habe letzte Woche echt nochmal nachgeschaut, äh, weil ich irgendwie es, es juckt einen so in den Fingern. Ne? Alle, alle möglichen Listen gucke ich immer durch Läufe und äh, Triathlons, Duathlons. Und in den letzten Jahren hat es nie funktioniert, weil äh, letztes Jahr war Nizza. Davor war das immer der Termin von Rügen. Und dann habe ich es gesehen und habe auch in der Startliste gesehen, dass da richtig gute Leute sind. Und ich habe mich schon fast gefreut, dass es das vielleicht auch noch funktioniert. Und dann bin ich auf Anmeldung gegangen und dann stand da ausgebucht nur 120 Leute. Und dann hätte ich mir gewünscht, dass ich die Veranstaltung gar nicht gefunden hätte. <lacht> ähm, ja, hätte es eigentlich gern gemacht. Aber
0: ja. so ist es. Ich habe hab nur gedacht, oh, hoffentlich landest du hier nicht gleich. Ich bin das, äh ist ja fast peinlich. Ich bin äh, zu Testzwecken, Ich bin mit Scheibenrad gefahren im Training mit langen Klamotten und Scheibenrad. Ich glaube, das tut man nicht, oder?
1: gerade fragen noch nur, nur mit Einteiler, oder?
0: <lacht> nein, 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 nein. Es war doch zu frisch, wie man meiner <lacht> krächzigen Stimme auch vielleicht noch anhört. Aber ähm, ja, ich habe es dann beim Training belassen.
1: Ja, so, so ordnet man sich als Triathlet, als eine von ganz vielen Methoden, um das zu tun. Ähm, ich, <lacht> ich habe mein äh, Commitment für den Sport ähm, noch mal um ein Vierfaches erhöht. Und hatte gestern äh, das teuerste Schwimmtraining meines Lebens. ja,
0: oh, oh also, haben die die Eintrittspreise erhöht
1: wieder? Nee, es war mir so viel wert, dass ich letztendlich mit über 200 Euro da rausgegangen oh. bin. Ja, so viel Einsatz, ne. Ähm, weil ich äh, schwimme hier in Hamburg ja in einem Fitnessstudio. Und, äh, du hast das Becken ausgetrunken. Ich habe das Becken ausgetrunken, <lacht> das war die Strafe. Mhm. Nee, und äh, völlig vertieft in ein Gespräch bin ich dann ähm, aus dem Auto ausgestiegen. Abends war schon nach 8 Uhr auf einem leeren Parkplatz. Und dann bin ich nach dem Schwimm rausgekommen und mein Auto stand nicht mehr da. Und dann habe ich vergessen, meinen Mitgliedsausweis da reinzulegen mit meinem Kennzeichen. Und dann wurde ich abgeschleppt. Oh. Und habe heute Morgen mein Auto dann abgeholt. Das waren dann 197,20 Euro. Und weil ich noch ein äh, Mortengel in der Flasche hatte, äh, ist jetzt nicht gesponsert, keine Werbung, aber die Dinger ja fast drei Euro kosten, bin ich jetzt äh, bei 200 Euro, ,20, äh, also Euro <lacht> 20 Cent <lacht> umgerechnet. Äh, so viel hat dann meine Schwimmeinheit gestern gekostet.
0: Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Was war das für ein Kilometer-Geld? geschwommen.
1: Knapp vier, also das, äh, egal wie man es rechnet, das wird kein guter Preis mehr. Nee. Ähm, ja, das. <lacht> <lacht> so, so ist das manchmal.
0: Ja, also wir haben schon erwähnt, wir sind mitten in einer kurzen High-Season, da äh, werden wir gleich drüber sprechen, aber bevor es soweit kommt, äh, präsentieren wir euch unseren Sponsor der Ausgabe von diesem 22. September, das ist nämlich wieder die Firma Artgerecht. Dieser Podcast wird euch, ja, wie schon in den letzten drei Wochen präsentiert von Artgerecht, einem jungen Unternehmen aus Frankfurt am Main. Bei Artgerecht dreht sich alles um die Themen Gesundheit und Ernährung. Die haben ein einzigartiges Produktsortiment an hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln, das so vielfältig ist wie die Natur selbst. Und seit zwei Jahren arbeiten die bereits erfolgreich mit Profis zusammen, wie Florian Anger. Entschuldigung, wie Florian Angert, an die und es gibt zwei Produkte, für die sich artgerecht einen kleinen Deal für die Hörer dieses Podcasts ausgedacht hat. Das ist einmal das Produkt Amin. Amin, das sind Aminosäuren, die sind aus Gemüse fermentiert und sorgen für eine schnellere Regeneration nach dem Sport. Eben im Training, auch mal nach dem Wettkampf. Aber im Training, das wissen wir alle, die Regeneration ist ja quasi die Schlüsselstelle des äh, Leistungsaufbaus. Und das andere Produkt ist dann für den Wettkampf gedacht. Das ist äh, das Produkt Energy. Das ist Rivosezucker für noch mehr Energie während der sportlichen Belastung. Und es gibt für die Hörer dieses Podcasts, übrigens begrüßen wir heute auch erstmals Hörer auf Amazon Music. Bei Amazon Music kann man inzwischen auch Carbon und Lactat hören. Also alle Hörer dieses Podcasts bekommen mit dem Code Trimac 10, alles Großbuchstaben, Trimac und 10 als Ziffern, einen Preisvorteil von 10% für die Produkte Amin und Energy. Ähm, kleiner Hinweis noch, das sind Sticks, diese Produkte. Man kann sie also bequem überall hin mitnehmen, hat keine Flüssigkeiten dabei und äh, ist damit also auch mobil. Das Ganze unter artgerecht.com, der Code TRIMAK10, steht auch nochmal in den Shownotes. Und die Produkte, für die dieser, dieser Code gilt, sind die Produkte Amin und Energy. Ja, kommen wir zur Wettkampfszene. Es gab... Triathlon, es gab Profi-Triathlon, es gab Profi-Triathlon in Deutschland, wir konnten da, als wir vor zwei Wochen äh, drüber gesprochen haben, ein paar Andeutungen machen, durften aber noch nicht viel erzählen. Ziemlich, ähm, ja, neue Situation, ja, der Corona-Pandemie geschuldet, es gab ein Triathlon, also spätestens hier seit der Weltmeisterschaft in Hamburg wusste eigentlich, glaube ich, die ganze Szene Bescheid, es geht um den stadtwerke Ratingen triathlon der ein Profifeld aufgesattelt bekommen hat, und, aber nicht darüber reden durfte.
1: Ja, ist auch eine neue skurrile Situation. Ja, ne?
0: ja. ich war da ja so ein bisschen kritisch. Ich versuche ja auch immer in unseren Medien, hier auch im Podcast äh, im Triathlon, auch immer so ein bisschen in, in die Gesellschaft einzuordnen. Ich habe das auch sehr kritisch gesehen im Vorfeld, ähm, dass man eben nur die halbe Wahrheit erzählen konnte. Ja, wir konnten über eine Veranstaltung erzählen. Jemand äh, kam auf das Starterfeld raus, aber man durfte noch nicht sagen, wo da gab es irgendwo eine äh, Verschwiegenheitsvereinbarung ähm, zwischen Sponsoren, Veranstalter und so weiter. Man wollte einfach nicht, dass Zuschauer in die Strecke kommen. Ja, ähm recht heikel fand ich das immer. Ich habe im Nachhinein gehört, es ist alles sehr glatt gelaufen. Es war eine wunderbare Veranstaltung mit äh, einem sehr ausgetüftelten Hygienekonzept. Es hat alles funktioniert, aber das wissen wir auch. Das war ja die Begründung, dass hier in Hamburg die großen Veranstaltungen ausgefallen sind. Zuschauer kann man nicht so einfach kontrollieren wie Teilnehmer. Von daher möchte man Zuschauer außen vorhalten. Darum hat man eben dieses Rennen so halb angekündigt, aber nicht wirklich gesagt, wo. und
1: ähm Ja, vor allem hat man da jetzt letztendlich auch gesehen, diejenigen, die das verfolgt haben, dass das Rennen auch äh, zu einem großen Teil auch auf der Laufstrecke durch den öffentlichen Raum ging, wo ja. es eben einfach ist, sich an die Strecke mhm. zu stellen. Hier in Hamburg waren eben äh, Mittel und Wege da, das komplette Wettkampfgelände einzuzäunen. Das kann man natürlich nicht überall machen, ähm, ja, ja. Vom, vom Personal, von den Kosten und so weiter. Deswegen war das eben keine Option. Aber um dann überhaupt sicherzustellen, dass das stattfinden kann, musste man sich was anderes überlegen und die Überlegung ging dann eben dahin, äh, eigentlich, ich glaube, ursprünglich war mal geplant, bis zum Startschuss nicht zu verraten, ja, wo ja. dieses Profirennen stattfindet. <lacht> ähm, ja, ist dann äh, eine andere Möglichkeit, die vermutlich auch nur in der Art und Weise in dieser Zeit funktioniert, weil man eben auch mhm. weiß, wofür das gut sein soll und wofür es dann letztendlich auch gut ist. Weil niemandem wäre geholfen gewesen, wenn das aufgrund... Äh der Berichterstattung im Vorfeld äh, irgendwie hätte sogar noch abgesagt werden müssen, weil das dann die Behörden rauskriegen oder die Polizei oder sonst irgendwie und denen gesagt hätten, okay, äh, unter der Voraussetzung ist uns das Risiko zu groß. Also damit hat man dem Sport definitiv was Gutes getan. Unter anderen Voraussetzungen, du hast es schon angedeutet, ähm, wäre das vermutlich hätte ja. man hätte man das nicht einfach so hin hingenommen, vermutlich mal. Wir
0: sind ja auch Journalisten und ich, ich war hier zwei, dreimal im Gebäude im, äh, der Spiegel zu Gast. Das ist äh, eine riesengroße Halle die umbaut ist von Büroräumen. In der Halle gibt es eigentlich nur ein Ausstattungsstück. Das ist der Spruch, sagen was ist an der Wand von Rudolf Augstein, ja. Unsere Aufgabe als Journalisten ist es ja schon immer, auch über Dinge zu berichten. Da sind uns jetzt die Hände gebunden gewesen. Wir haben da eifrig drüber diskutiert. Ähm, wir haben gesagt, sobald es irgendwo veröffentlicht wird, müssen wir dann auch drüber sprechen. Es war mehr oder weniger öffentlich, irgendwie. Äh, das Team Buschhütten hat irgendwie angekündigt, ähm, Jonathan Zipf startet zu seinem letzten Triathlon. Äh, der stand aber auf einer Liste in Rating.
1: Äh, ja, genau, da, äh, da, wurde, da wurde dann eben geschrieben, beim Triathlon in Rating macht er <lacht> sein letztes Profirennen. Genau. Und an anderer Stelle war dann eben ohne, ohne Ort, wurde dann gesagt, dass er auch äh, startet. Es war Gustav Iden, hat in der Rennwoche ja. eine Badekappe auf Strava bei seinen. 10.000 Followern mit äh, Rating drauf und äh, äh, Triathlon-Rating-Swim-Gang oder ja, so gepostet. Ja, ja. Ruben Zipunke ist mit äh, Gustav Iden durch Düsseldorf und Rating gefahren. Also ja. es war jetzt nicht so, dass es äh, komplett die ganze Rennwoche über absolute Verschwiegenheit war. Nein, ähm, aber
0: wir, wir sind auch gefragt worden, warum berichtet ihr nicht? Und äh, wir haben uns entschieden, nicht zu berichten, weil wenn, dann hätten wir auch, es wäre nicht gegangen. Äh, wir, wir hätten es, wir haben es gewusst. Ja, Wir wollten dem Sport nicht schaden, wir wollten nicht der Spielverderber sein, wir wollten nicht der Schauszopper sein, aber letztendlich ist das ein Ding, was eigentlich nicht geht. Ne? Weil letztendlich muss man dafür sorgen, dass vor Ort alles glatt läuft.
1: Ähm es ist ja letztendlich auch so gewesen, dass überall dann gesagt wurde, bitte bleibt zu Hause, guckt euch das irgendwie mit einem Livestream an, verfolgt ja, ja, das ja, ja. über Social Media, wie auch immer, wie wie ihr wollt, aber kommt nicht an die Strecke. Und das ist ja jetzt auch gerade das, was bei anderen Sportarten auch stattfindet. Fußballspiele ohne Zuschauer weiß ja. auch jeder, wo das stattfindet ja, im ja. Stadion äh, zu, zu beginnen oder da hat man auch immer wieder Fans, die sich dann vor dem Stadion treffen, wo dann gesagt wird: Bitte lass das einfach bleiben. So guck das einfach ja. zu Hause, guck das im Fernsehen. Wo man jetzt hätte auch überlegen können, wäre das auch von Anfang an gegangen zu sagen: ähm, Da findet es statt aber kommt bitte nicht oder kann, ja. kann man einfach das Risiko eindämmen, indem man äh, das einfach möglichst lang zurückhält, um dann auch eine eventuelle Planung von Zuschauern zu vermeiden, weil man dann vielleicht spontan von einem Tag auf den anderen nicht äh, irgendwie sagt, man, man fährt dahin oder wie auch ja. immer.
0: Es hat halt ein Geschmäckle, ähm, wer mich auf Social Media verfolgt, der weiß, dass ich da auch, mich, äh, dass ich da auch oft irgendwo eine Lanze für den Journalismus gebrochen habe in letzter Zeit, äh, wo gerade viele Menschen auf die Straße gehen und sagen, es ist doch alles von oben gesteuert im Journalismus und die Lügenpresse macht da mit. Ne? Ähm, und hier ist es ja tatsächlich von oben angesagt worden, es darf nicht darüber berichtet werden, sonst sagen wir es ab. Das ist schon Grenzwertig.
1: Ne? Ja, und wir, wir, wir wussten es und haben uns dran gehalten. Ja, also, ja, ne? also es, es, es war natürlich, wie ich gerade schon meinte, es geht ja jetzt nicht um was extrem Wichtiges. Aber ja, ja. klar, was du damit aufmachst, ist natürlich eine Grundsatzdiskussion und äh, das ist natürlich dann sehr wohlwollend, weil wenn man die die Konsequenzen eben abwägt äh, und dann eben sieht, dass da eigentlich nur ein Resultat bei rauskommen kann, was unbefriedigend für die Sportart, für die Athleten, äh, für die Veranstalter ist, dann hat man ja auch nichts davon. Ja, ja,
0: ja. Letztendlich, wir müssen nachhaken als Journalisten. Wir haben auch eine Anfrage gestellt ans, ans Presse, an die Pressestelle der Stadt Ratingen. Keine Antwort bekommen. Diese Anfrage ist aber beim Veranstalter gelandet. Also, es ist alles nicht so schön, aber am Ende gab es vollen Triathlon. Das, ähm, dem Zweck hat es gedient. Ja? Ja. Und äh, letztendlich sind wir momentan in einer Phase, wo wir Dinge ausprobieren müssen, ähm, möglichst ohne Geheimnistuerei, aber wo wir Dinge ausprobieren müssen, was funktioniert, was funktioniert nicht, weil Corona ist nicht weg. Corona wird auch im nächsten Jahr im Juni nicht weg sein und wir müssen einfach testen, was funktioniert. und wie gesagt, da haben wir sehr viel positives Feedback bekommen. Es waren ja eben nicht nur 40 Profis am Start in Ratingen, sondern 700 age Grouper und da war das Feedback durch die Bank sehr positiv, dass alles wunderbar geklappt hat und dass man so eben Triathlon leben und feiern kann, auch in Zeiten, wo viele andere Dinge nicht möglich sind, wenn sich eben alle an die Regeln halten.
1: Ja, auch über den ganzen Tag, muss man ja dazu sagen. Ja. Also es waren ja dann vier verschiedene Distanzen, also eben Profi-Distanz, die letztendlich eine Kurzdistanz war, aber ich glaube mit 200 Meter mehr schwimmen, also mhm. 1000 Meter schwimmen im Becken, <lacht> als bei den age groupern die 800 geschwommen sind, 40 Rad gefahren, 10 gelaufen, dann gab es diese 76 er Distanz, die so ein bisschen mehr Richtung, also die so quasi genau zwischen Mitteldistanz und Olympischer Distanz lag und dann Sprintdistanz. Ja, also wenn, wenn du wenn halt dann eben betrachtest, dass es letztendlich 750 oder etwa 750 Athleten waren, über viele Stunden verteilt in Startwellen, dann ist es eben wie in den letzten Wochen eigentlich auch. Also sei es jetzt die Bundesliga ausschließlich als Profirennen äh, oder etwas, was in Hamburg dann eben viel, viel größer und mehr Präsenz und natürlich mit mehr Geld äh, aufgezogen wird und unter einem ganz anderen Kontext als Weltmeisterschaft ausschließlich für Profis oder eben so Rennen, worüber wir auch gesprochen haben, in Berlin oder dann eine Langdistanz dieses Jahr beim Knappenmann mit jeweils mhm. 1000 oder mehr als 1000 Athleten, dass das überhaupt, was ja per Definition, darüber haben wir ja auch häufiger gesprochen in den vergangenen Monaten, auch eine Großveranstaltung wäre, was dann ja auch den Auflagen wieder möglich ist. Also das ist ja schon mal jetzt, wo, wo wir in, an, mittlerweile an einem Zeitpunkt angekommen sind, wo die Saison definitiv auch hier vorbei ist in Deutschland, langsam vorbei ist in Europa, ähm, dass man sich, ich will jetzt nicht sagen sicher sein kann, weil in dieser Zeit kann man sich definitiv bei keiner Sache mehr sicher sein, äh, aber dass man eben Konzepte und Möglichkeiten schon mal hat für 2021, wie äh, es nicht mehr Rennabsagen hageln muss, sondern eben veränderte Konzepte, Durchführungen, vielleicht weniger Leute. Aber es war eben auch eine schöne Bestätigung, dass es, dass es funktioniert.
0: Ja, ja. Es gab hinter den Kulissen noch einiges an Unruhen letzte Woche. Auch die hätten wir zur, haben wir zur Kenntnis genommen, haben wir verfolgt, haben wir äh, sehr viel Zeit reingesteckt. Äh, auch die hätten wir natürlich in einen Vorbericht mit einbringen müssen. Ähm, wie gesagt, ich glaube, wir haben jetzt erzählt, warum wir im Vorfeld nicht berichtet haben, aber jetzt im Nachhinein reden wir über Sportliche, reden wir aber auch über die Dinge, die sich im Hintergrund abgespielt haben. Wir haben zwei Gesprächspartner heute in unserem Podcast, aber fangen wir erstmal mit dem Sportlichen an.
1: Ja, ich weiß nicht, hast hast du es äh, verfolgt? Ich habe es verfolgt, genau. Ein Bewegtbild? Ja. Ja, ich auch. Und ich habe mich erstmal überhaupt ge gefreut, dass sowas in, in der Konstellation wieder möglich ist. Ja. Also ähm, das war dann ja letztendlich, äh, hat man ja mitbekommen, äh, dass unter anderem für das Rennen äh, auch Sebastian Kienle und Patrick Lange ursprünglich vorgesehen waren, beziehungsweise auch zu einem gewissen Zeitpunkt, so wie es sich angehört, auch mal zugesagt hatten, mhm. beide dann abgesagt hatten. Also das wäre nochmal ein großes, das ganz große Duell der Super Stars geworden, so war es jetzt aus deutscher Sicht. Äh, waren zwar keine Superstars, sage ich jetzt mal, dabei, aber wenn äh, im Vorfeld als großer Topfavorit favorit Gustav ihn der ja quasi sich bemüht hat, den anderen eine Chance zu lassen, indem er eine Woche vorher eine Lebensmittelvergiftung hatte und äh, dann im Gegensatz <lacht> zu allen anderen sich fürs Rennrad entschieden hat, äh, so wie in Nizza auch, äh, aber der hat alles getan, damit äh, vielleicht er doch noch schlagbar wird, aber es hat dann <lacht> ja gut, der ist halt dann in der eigenen Liga gewesen, aber es war ja fast zu befürchten, am, am Anfang als man dann gesehen hat, äh, wer, wer gegen ihn antritt. Ähm, das war bei den Männern dann natürlich irgendwann hinten raus, als man gesehen hat, wie die Konstellation oder in welcher Konstellation da auf die Laufstrecke gegangen wird, ähm, konnte man sich schon vorstellen, dass da der Drops irgendwie gelutscht ist. Und bei den, bei den Frauen war es ja noch viel, viel eindeutiger. Ich habe äh, mal so ein bisschen rumgeguckt und Leistungsdaten mitgebracht. Wir können ja vielleicht einmal ja, die Ergebnisse. Also
0: fangen wir erstmal erst ein bisschen weiter vorne an. Die Distanz war. 1 Kilometer schwimmen.
1: Genau, im Becken, 50 Meter Bahn.
0: 50 Meter Bahn, ich glaub, 40 im, Kilometer Radfahren.
1: Genau, ich glaube im Angerbad, da kann man jetzt einen richtig lustigen Wortwitz machen und äh, <lacht> sagen, es könnte hätte das Angerbad werden können, wenn äh, Florian Anger als erst aus dem Wasser gekommen wäre. Ist er letztendlich nicht, sondern Magnus Männer, das war auch erwartbar. Ähm, mit, ich glaube, einem Abstand von ungefähr 20 Sekunden, also 11 Minuten 36 auf ja. 1000 Meter äh, 50 oder auf 50 Meter Bahn geschwommen, das ist schon äh, sehr, sehr ja. fix.
0: Also kurz nochmal, 1 Kilometer schwimmen, also du verkürzt Olympische Distanz, 1000 Meter genau, 20, äh, 20 Bahnen auf der 50-Meter-Bahn, dann 40 Kilometer Radfahren über drei Runden, die nicht ohne waren und am Ende zwei, Kilometer, äh, zwei Runden, nein.
1: Ich, nee, mehr, zwei, drei oder vier.
0: Vier, vier Runden ja, vier laufen, vier Runden genau, vier laufen. Runden laufen mit insgesamt zehn Kilometern. Am Start waren 24 Männer-Profis, 16 Frauen-Profis. Äh, Im Ziel waren alle Männer, zwei Frauen sind nicht ins Ziel gekommen und äh, wie gesagt, ein Profifeld, ähm, ja, kann man. Es war sicher ähm, ein sehr attraktives Profifeld, ob das jetzt ein Weltklassefeld ist oder so, kann man sich darüber streiten. Es war, ich sage mal, ein gutes Profifeld mit Weltklasse gespickt. Ja? Also Namen wie Imogen Simmons und, ähm, und äh, Gustav Iden äh, gehören da sicher zur Weltspitze. Ansonsten, wenn man mal so das aus deutscher Sicht sieht, äh, letztes Jahr waren deutsche, äh, 19 deutsche Profis auf Hawaii, von denen waren vier am Start und von den zwölf... Kurzdistanzlern, die vor zwei Wochen in Hamburg bei der WM gestartet sind, war kein einziger am Start. Also von daher eher so die ganz, ganz großen Namen fehlten, muss man muss man ehrlich sagen.
1: Ja, F Frodeno, <lacht> lange Kiene ja. wäre natürlich nochmal äh, ein extra Ding gewesen. Aber ja. klar, das, äh, das ist natürlich in der Konstellation auch irgendwie vermutlich für den letztendlicher Start weggerating Triathlon Genau. Wun Wunschdenken, dass man vielleicht so kurzfristig bei gut, Jan Frodeno, vielleicht wäre er auch, wär auch gekommen. Vielleicht hätte er auch in der Saison gesagt, äh, auch über die Kurzdistanz äh, stellt er sich den den Spezialisten, wenn er jetzt nicht äh, gebrochene Rippen gehabt hätte. Ja. Wäre natürlich spannend gewesen, aber so. Ja. Das Ganze, natürlich.
0: wie wir schon erwähnt haben, live gestreamt im Internet von Pushing Limits. Das Ganze hieß auch Pushing Limits Race. Äh, genau, das Profi-Rennen. zwei zweieinhalb Stunden irgendwie äh, in der größten Ordnung live moderiert von äh, Alexander Siegmund und Niklas Bock. Und ähm, das konnte man sich gut angucken, muss ich sagen. Ja, also ähm, da muss man mal sagen, Respekt, also so eine Live-Rennübertragung, äh, das ist schon eine Nummer. Wir haben auch genug Live-Geschichten gemacht im kleineren Rahmen, wissen, wie schwierig das ist. Äh, dann noch mit Bewegtbild vom Motorrad und so, das, da gehört einiges dazu. Ja. Also beim Laufen wird es nachher so ein bisschen schwierig, äh, dem Ganzen zu folgen. Aber, ähm, und das natürlich auch bei bei einer... Äh, nicht vom großen Fernsehen äh, zustande zu gekommenen Übertragung auch mal ein Radbild fehlt irgendwie ähm, sei alles verziehen aber das war was was Neues im Sport du hast letzte Woche berichtet von äh, dem äh, Bundesliga-Kampftag in Saarbrücken <lacht> über ähm,
1: sechs oder sieben Stunden über genau, sechs oder sieben ja.
0: Stunden ja auch auch ähm, produziert mit neuen Möglichkeiten, die man früher nicht hatte. Ja, Also äh, da tut sich einiges im Sport, was dem Sport wieder gut tut, weil eben der Sport mehr sichtbar wird.
1: Ja, definitiv. Also das ist ja gerade auch in der, sag ich mal, Kurzfristigkeit der Situation und in der aktuellen Lage des Jahres ähm, eine, ein, eine Sondermöglichkeit, überhaupt erstmal ein Rennen mit der Konstellation auf die Beine zu stellen, dann mit der ähm, Voraussetzung, dass das Ganze auch nicht nur im exklusiven Rahmen stattfindet, sondern eben auch den Weg nach außen findet, das mhm. nimmt ja auch ganz andere Ausmaße an, dann je nachdem, was man halt machen möchte. Also ein Rennen veranstalten, ist das eine, ein Rennen weltweit auszustrahlen, ist das andere, weil ähm, wir, wir sprechen ja gleich auch noch drüber, wenn dann äh, zum Beispiel die PTO einsteigt, ähm, auf Rennen aufmerksam macht, ähm, jemand wie Gustav Iden da ist oder auch Lisa Nordeen oder Imogen Simmons, Lucy Hall, die international über Social Media dann auch ähm, Fans und Follower erreichen, dann steht man natürlich auch von einer ganz schönen Aufgabe, weil dann hat man internationale Zuschauer, dann ist äh, ist das natürlich alles ähm, ja mit einer, mit einer großen Erwartungshaltung auch verknüpft und ähm, ja, da war ich auch echt äh, nach dem Ganzen, was dieses Jahr alles ausgefallen ist, äh, froh, überhaupt ja. mal wieder was Vergleichbares sehen zu können. Also, genau, um, um, um dann sportlich vielleicht einmal, wo wollen wir anfangen? Wir waren gerade schon mitten im Männerrennen drin eigentlich. Genau, weil das
0: wir eine Gesprächspartnerin aus dem Frauenrennen gleich haben. Genau. Okay, reden wir immer
1: über die Männer Genau. Ich, ich war ja quasi schon mit dem mit dem Schwimmen fast fertig, also Magnus Männer als erster aus dem Wasser und dann äh, auf dem Rad, Gustav Iden war nach dem Schwimmen eben kurz dahinter, der ist kurz äh, für eine kurze Zeit vorgefahren, dann hat sich glaube ich eine, eine Sechsergruppe war es ähm, formiert an der Spitze äh, fast bis zum Ende, das war dann die Spitzengruppe bestehend aus, ich hoffe ich kriege das jetzt alles noch zusammen äh, eben Gustav Iden äh, Frederik Funk, Peter Hemmerich Jan Strattmann ähm, und eine etwas überraschende Größe, sage ich jetzt mal, in dem Feld war sicherlich Michael Rehlert, mhm. wo alle irgendwie auch äh, teilweise in den Kommentaren, auch im Live-Kommentar, äh, dann quasi positiv verwundert und verblüfft waren, dass der einmal so schnell mitgeschwommen ist und dass mhm. er auf dem Rad dann ganz vorne dabei war. Ich, war, ich weiß gerade nicht, wer... Ah genau, äh, Florian Angert. Der war auch noch mit dabei. Die Sechsergruppe dann vorne weg äh, und gegen Ende der 40 Kilometer, die dann knapp 500 Höhenmeter hatte, hat sich Frederik Funk ähm, abgesetzt, nachdem er auch schon meinte, ähm, er ist in guter Radform, er will das Ding von vorne auch machen, ähm, hat sich bewahrheitet, äh, hat er ja auch in den vergangenen Rennen gezeigt, äh, dass, er, dass er in entsprechender Form ist mit einem Radsplit von unter zwei Stunden bei der Mitteldistanz in Podersdorf äh, beispielsweise und der ist ja auch sehr transparent, was Trainingsdaten angeht. Das ist ja immer wieder sehr, sehr verblüffend, äh, wenn man das sieht. Auch immer äh, sehr demütigend, wenn man sieht, dass er seine <lacht> 10, 12, 15 Minuten Intervalle mit einer Intensität fährt, wo man selbst irgendwie äh, 30, 40 Sekunden <lacht> je Intervalle fährt. Also äh, ja, sehr krass auf jeden Fall. Ja. Ähm, der hat sich dann nach vorne raus <lacht> abgesetzt, äh, kam mit ein bisschen Vorsprung, 15, 16 Sekunden Vorsprung vor Gustav Iden und äh, den anderen Verfolgern in die äh, Wechselzone. Was? Und,
0: was nicht geklappt hat auf dem Weg dahin, war ähm, den Abstand von 20 Metern durchzusetzen. Ja, dafür ist einfach die Schwimmstrecke zu ja. kurz wahrscheinlich vorab und die Leistungsdichte, auch wenn sie jetzt nicht gigantisch groß war, dann doch noch zu hoch, als dass das auf einer Kurzdistanz mit Massenstart irgendwie funktioniert.
1: Ich würde es aber mal positiv formulieren. Also die ähm, überhaupt das Ansinnen, eine 20-Meter-Regel ja. aufzustellen, ist schon mal ein Statement wenn das von den Athleten auch wohlwollend aufgenommen wird, unterstützt das nochmal die Forderung und vielleicht auch den Druck auf Veranstaltungen, ähm, also Challenge macht es ja schon, ähm, aber auch bei Ironman vielleicht das nochmal zu einem mhm. Thema zu machen. Mhm. Ähm, das ist ja schon mal, ich sag mal, die halbe Miete, natürlich muss man sich dann auch dran halten, aber bei der Konstellation, äh, wenn so viele zusammen aus dem Wasser kommen und dann bei den Überholvorgängen, es ist dann auch nicht einfach nee. und bei so vielen Kurzdistanzlern, die sonst im Windschatten fahren, ist auch ja. vielleicht die Vorstellungskraft, was 20 Meter bedeuten, auch noch nicht ganz äh, aus der Erfahrung <lacht> der letzten Jahre, ich
0: halte das für eine Eliterin auf der Kursdistanz für praxisfremd. Das wird nicht funktionieren, ja. Ähm, du wirst immer dann als Kampfrichter wahrscheinlich ähm, nie fair zu allen sein können und fair ja. handeln können. Ähm
1: bei, der, bei der Leistungsdichte wird es halt auch irgendwann schwierig, weil selbst wenn du nur sechs Leute in der Spitzengruppe jetzt zum Beispiel hast und du bist ja. an fünfter, sechster Position, hast immer 20 Meter und du siehst, du, du kannst eigentlich, aber du siehst, dass an der Spitze jemand wegfährt. Ja. Was willst du machen? Wie viele ja. Meter sind das dann? 80, 100 Meter? damit mit 450 Watt für zwei Minuten an allen vorbeifahren. Das ist eben dann auch so eine taktische äh, taktische Komponente, die man sich mhm. dann vermutlich in dem Moment gut überlegen muss oder wo man dann eben auch merkt, okay, von der Renndynamik her, von den ständigen Überholvorgängen, von diesem bekannten Reinfahren in die Lücke, ähm, wo immer Profis sagen, ich will Abstand halten und dann mm -hmm, interpretieren mm -hmm. das andere hinter mir, als wenn ich nicht mehr könnte, überholen mich und setzen sich in die Lücke rein und ich werde nach hinten durchgereicht. Yeah. Also dieser Effekt, den, den hast du halt dann auch immer. Ähm, aber wenn, wenn das so gerade für Mitteldistanzrennen ähm, sich nochmal etabliert, auch bei den ganz großen Veranstaltungen, dann wäre das so Richtung Fernes, weil wir wissen, glaube ich, alle oder die die meisten ähm, auch durch Tests, was es überhaupt bringen kann, wenn man sich regelkonform an die 12 Meter hält, ähm, wie viel Watt man da spart, dann ja, wäre ja. das auf jeden Fall in, in, in der Richtung auch ein großer Schritt. Mhm. Vielleicht zurück zum, zum Männerrennen. Wie gesagt, dann war beim Laufen, nach, nach einem Kilometer hat äh, Gustav Iden dann schon Frederik Funk eingeholt und das war dann eben auch die zu Sache sehen. War klar, ne? Ja, der, der, der beim, beim Laufen ist das ja auch eine ganz, ganz eigene Liga. Ich habe mal die, die Laufspits rausgeschrieben letztendlich. Ich hab, habe gesehen bei den Strava-Aufzeichnungen, dass die 10 Kilometer laut Strava und Aufzeichnungen von äh, unter anderem Lisa Norden und noch ein paar anderen. Ähm, 9,4 Kilometer lang war. Bei den Männern ist, glaube ich, keiner mit Uhr gelaufen. Die, die Zeit hat man nochmal kurz, das kannst du nicht mehr, die irgendwann anzuziehen. Mhm. Äh, und schwimmen ist ja absolutes No-Go. Also vorm Start äh, damit irgendwie loszulegen, wäre vermutlich, wenn wär man dann vom Gelände gejagt worden. Ähm, Gustav Ihm mit der schnellsten Laufzeit, 30 Minuten 59 äh, und dahinter ähm, Johannes Vogel, der am Ende fünfter geworden ist mit 32,09, im junger Kurzdistanzler Peter Hemmerick, ähm, den wir hier auch schon hatten, mit Einheit der Woche schnelle 10 Kilometer in, in 30,40 gelaufen. Ähm, in, in dem Fall 32,40 für die Strecke und dann Frederik Funk, der am Ende dritter geworden ist 33 33,35, eben nach dem schnellsten Radsplit des Tages. Ähm, ja, das sind alles echt ziemlich solide Zeiten, wenn man auch bedenkt, dass äh, die Strecke extrem kurvig war, wechselnde Untergründe, mal so ein paar Wellen drin, sicherlich nicht einfach zu laufen, gerade nicht nach der harten Radstrecke, aber wenn man diese Abstände mal betrachtet, also von der schnellsten zur zweitschnellsten Laufzeit, eben eine Minute zehn, das, äh, das sind zwei oder drei Liegen, aber klar, erwartungsgemäß, wenn man die Unterdistanz sieht und davon ausgeht, dass jemand wie Gustav Iden, er ist jetzt dieses Jahr nicht unter 14 gelaufen, aber der kann auf jeden Fall unter 14 laufen auf 5 Kilometer und äh, auch unter 29 auf 10 Kilometer, da steht er vermutlich schon sehr allein mit da in dem Feld. Ja, ja. Mhm. Ähm, dementsprechend hat er dann auch gewonnen mit neuem Streckenrekord in 1,37,49 vor Peter Hemmerich, der Frederik Funk noch auf der zweiten Hälfte beim Laufen eingeholt hat, äh, der dann 1:39.47 47 ins Ziel kam, also zwei Minuten später und mhm. dann äh, dahinter Frederik Funk auf Platz 3, Platz äh, vier an Jan Strattmann und fünf äh, wie gesagt schon an äh, Johannes Vogel bis Platz fünf auch die Preisgeldränge gewesen für die 15.000 äh, Dollar waren es ja glaube ich sogar nicht Euro oder weiß ich gar nicht, doch, oder waren es Euro, 15.000 Dollar oder Euro, die die PTO ähm, in, ins Spiel gebracht hat bei dem Rennen. Ähm, um, um die Plätze für, noch für Frauen und Männer. Genau, genau ja,
0: also ja. 7.500 pro Geschlecht.
1: Genau, ja. Ähm, noch einmal vielleicht äh, um, um Platz sechs äh, bis zehn abzurunden und durchzugehen auf Platz sechs Florian Angert hinter Jonathan Hans Zipf, im letzten Profi-Rennen seiner Karriere, Boris Stein, der extrem stark Rad gefahren ist, da komme ich gleich nochmal zu, auf Platz äh, 9 Jonas Osterholt und auf Platz 10 äh, mein Namensvetter Simon Henseleit, äh, bei seiner ersten olympischen Distanz in seinem Leben, dementsprechend äh, Leiden sah auch aus im Ziel. Und wenn man sich jetzt die äh, Raddaten anguckt, da bin ich mal ein bisschen auf die Suche gegangen, ist das extrem spannend, weil da einige witzige Konstellationen zustande kommen. Also einmal habe ich ja schon erwähnt, Gustav Iden mit seinem Rennrad gefahren und einem Auflieger, aber ein Rennrad bleibt ein Rennrad, mhm. ähm, in der Spitzengruppe drin geblieben. Äh, allerdings, wenn man die Durchschnittsgeschwindigkeit nimmt, und ich nehme jetzt nicht die offiziellen Radsplits, weil die waren mit den Wechselzeiten, äh, sondern so wie die Profis das aufgezeichnet haben, waren das bei Gustav Iden 42,9 kmh mit 326 Watt Average Power, 340 Watt Normalized Power, einer extrem hohen Trittfrequenz von 95 Umdrehungen pro Minute und einer maximalen Geschwindigkeit von 99. 60,8 km/h und das sollte man sich merken. <lacht> denn jetzt kommt Boris Stein. Da kann, ich, ich mach mal Reverse, ich drehe es mal um. Maximale Geschwindigkeit von 81 km/h. ist Ui. über 10 km/h. Maximalgeschwindigkeit. Mehr hat, hat er hingelegt. Ich, ich kenne die Strecke nicht, aber in irgendeiner Abfahrt muss der einfach einmal Zeitfahrradvorteil und dann mhm. eben auch die Beine von Boris Stein, äh, da ordentlich einen rausgehämmert haben. Der ist äh, 44,2 kmh im Schnitt gefahren, also auch 1,3 kmh schneller als Gustav Iden. Mhm. Mit 366 Watt äh, Durchschnittsleistung. Natürlich auch deutlich äh, größer und, und ein paar Kilo schwerer. Ähm, aber 375 Watt Normalized Power, das ist dann schon für ja, gut 50 Minuten, 53, 54 Minuten ein ordentliches Brett. 86er Trittfrequenz, also ja deutlich unter den 95 von Gustav Iden und dann eben die 81 km kmh. Das war dann die zweitschnellste Radzeit des Tages und am schnellsten gefahren Frederik Funk, 44,5 kmh, 330 Watt Durchschnittsleistung, 343 Watt Normalized Power und eine maximale Geschwindigkeit von 72,4 ähm, ja Und wenn man jetzt eben dann äh, Lisa Norden nimmt, die leider keine Leistungsdaten veröffentlicht hat, sondern nur das Pfeil mit den Geschwindigkeiten. die <lacht> Ich meine, die hat ja eine Radfahrerin-Vergangenheit. Zwei Jahre die, als Profi gestartet. Die, genau, ja. durch die durch die letzten Jahre sich ein bisschen da auch ausprobiert. Und die, die klare Stärke hat man dann auch gesehen, wie viel sie rausgeholt hat. Aber die ist äh, in der Maximalgeschwindigkeit, wenn man jetzt natürlich überall davon ausgeht, dass es keine Messfehler sind, mhm. äh, 74,9 kmh. Also die ist in der Spitze <lacht> schneller gefahren als Gustav Iden und auch als Frederik Funk. Also wenn das wirklich stimmt, dann äh, ist das was Abfahren angeht und auch dann, also ist das wäre schon Wahnsinn. Krass. Ja. Ähm, ja, also wie gesagt von von dieser Nordin keine ähm, keine Wattdaten, aber das mal so im Vergleich. Äh, ich habe mal jetzt so ein bisschen rumgeguckt, was äh, was Gewichte angeht, Watt pro Kilogramm ist dann ja schon relevanter ähm, als die absoluten Daten, gerade weil das auch ein relativ profilierter Kurs war. Aber da kann man sich halt nie sicher sein. Ähm, also bei Frederik Funk bin ich mal so von 73 Kilo ausgegangen. Ähm, bei, bei Gustav Iden äh, 71, 72 Kilo. Und äh, ja, Boris Stein war ich mir leider nicht sicher. Da wollte ich mir jetzt nicht anmaßen, mir irgendwas <lacht> auszudenken. Ich habe da leider nichts Zuverlässiges gefunden. Deswegen kann ich den Vergleich jetzt nicht wirklich zuverlässig aufstellen, mhm. ähm, aber die Daten an sich sprechen, sprechen schon mal für sich und da kann man dann eben auch sehen, wenn zwei Leute wie Frederik Funk und Gustav Iden, die ungefähr vielleicht auch gleich viel wiegen und in eine ähnliche Leistung getreten haben, den Unterschied von Sitzposition und von Material, Zeitfahrrad zu Rennrad, auch wenn da ein Auflieger dran ist, mhm. 44,5 km/h, 42,9, also ähm, ja 1,6 km/h Unterschied bei fast gleicher Durchschnittsleistung. Ja, also nicht schlecht. Bei ja. den 4 Watt Unterschied, die kann man quasi ja schon fast verwerfen, das ist ja. mehr oder weniger die die gleiche Leistung gewesen. Es ist
0: immer interessant, wenn sich Kurz- und Langstreckler auf einem Event äh, in einem Format begegnen. Ja, total. Äh, als kleinen Exkurs, äh, was ich sehr empfehlen kann, ist ein Video von Richard Murray, mh, wo er eine Kamera am Rad hatte bei dem Weltcuprennen, wo Gustav Iben eben nicht starten, starten mhm. konnte in, in Karlsbad ja, letzte Woche. Ja, genau, ja. Und da hat man quasi die, die Live-Bilder, was da abgeht. Und ich kenne den Kurs aus Karlsbad noch von ganz früher. Ich bin ihn nie gestartet, aber war als Journalist da. Ich weiß, wie bissig die Anstiege da sind. Man mhm. sieht die Live-Bilder und man sieht die Wattzahlen dazu. Und wer dann noch behauptet, dass kurzstrecken nicht Radfahren können, ja, da kann er sich eines Besseren belehren lassen. Ich stelle das mal in die Show Notes rein, ja, der sehenswert. Man,
1: man sieht ja auch hier durch die ganzen Antritte und die Anstiege die ähm, die Differenz von Durchschnittsleistung zu gewichteter Leistung, also quasi von von Average Power zu Normalized ja. Power. Ähm, da liegen ja jetzt zum Beispiel bei Gustav Iden 14 Watt zwischen bei äh, Boris Stein 9, bei Frederik Funk 13. Mhm. Ähm, bei einem flachen Kurs wäre das vermutlich... Null <lacht> bis drei Watt. Also äh, da sieht man schon ordentlich, dass die dann die Anstiege auch mal ähm, richtig hochgedrückt haben und äh, dass es eben dann in den Abfahrten, wenn man sich auch mal vielleicht äh, aufs Oberrohr legt und äh, dann gar nicht tritt, mhm. ähm, dass es da deutliche Unterschiede gibt als auf den flachen Kursen. Ja, ja. Ja, immer wieder äh, spannend sich damit immer so zu beschäftigen.
0: Ja. Frauenrennen sagtest du schon, klare Geschichte. Lisa Nordeen allein vorneweg. Man muss es auch da so ein bisschen relativieren. Ich habe gesehen zum Beispiel Lisa Nordeen, beste oder bekannteste Auftritt von ihr war der Olympiatriathlon 2012 in London, wo sie mit einem sehr umstrittenen Zielfotoentscheid quasi hauchdünn unterlegen war gegenüber Nicola Spirik aus der Schweiz, die dann Olympiasiegerin war. Das Reglement gab nichts anderes her. Man musste damals eine Olympiasiegerin bestimmen ja. und eine Silbermedaillengewinnerin. Ich habe die Zielfotos gesehen. Ich glaube, viele haben den Zielsprint gesehen. Es war beim besten Willen ähm, nicht festzustellen. Nicht festzustellen, ja. Ähm, ja. Aber damals sind die viereinhalb Minuten schneller gelaufen auf den zehn Kilometern, die jetzt, wie du sagst, sogar nur 9,4 Kilometer waren. Von daher ja. muss man die Kirche da auch im Dorf lassen, was die Leistung betrifft, die absolute Leistung. Und ähm, ich muss sagen, das sah auch anders aus als das, was wir gemeinsam im Hamburger Stadtpark gesehen haben, wenn man wirklich mal die aktuelle Kurzdistanz-Elite auf fünf Kilometern laufen sieht. Das ist ein anderes Laufen als das, was man jetzt da sehen konnte.
1: Ja, gut, klar. Also von den Geschwindigkeiten, wenn du das mal dann, dann auch vergleichst und und äh, im Bild zu sehen waren ja eben auch äh, Athleten, die dann äh, außerhalb der Top 10 gel gelandet sind. Die sind dann vielleicht in 330 30 er schnitt gelaufen. Wenn du dann mhm. eben siehst, äh, wie ein LXG mit 2,50 über die Straße fliegt, ja, ja, dann ja. macht das natürlich optisch auch einen ganz anderen Eindruck. Ähm, da liegen dann eben auch mal 30 bis 40 äh, Sekunden pro Kilometer zwischen. Ja. Ähm, ich meine, wenn man die auf 10 Kilometer laufen sieht, auch gerade dann nicht auf der Straße, sondern äh, auf weicherem Untergrund, dann ist das auf der zweiten Hälfte bei vielen auch nicht mehr so, dass das... Äh, aufrecht und zügig und gerade aussieht, aber klar, das ist natürlich dann irgendwann auch ganz ganz schön kämpfend ja. und bei der fehlenden Rennerfahrung und Rennhärte vielleicht aus diesem Jahr hat ein das eventuell auch noch überrascht, wie hart dann so ein, so ein zweiter Fünfer <lacht> bei einer olympischen Distanz am Ende doch noch ist, ja. aber ja, ich meine, war, war auch einfach cool, mal wieder so ein schmerzverzerrte Gesichter zu gucken und äh, zu sehen, wie sich alle irgendwie einschenken und äh, sich dann auch gegenseitig mal miteinander wieder messen können.
0: Ja. Ja, Zweiter
1: Platz? Also genau, ja, für Lisa Norden hat, äh, hat dann beim Radfahren waren es letztendlich äh, über zwei Minuten auf die direkten Konkurrenten äh, rausgeholt, und äh, das, wenn man so läuft, wie, wie sie dann eben auch läuft, nicht herausragend im Vergleich jetzt zu anderen, also nicht die stärkste Läuferin, aber eben äh, trotzdem noch stark, dann äh, hat sie dann auch nichts mehr anbrennen lassen. Ist dann mit einer Stunde 51, 41 ins Ziel gekommen vor Imogen Simmons Simmons äh, 1,53, 10, also anderthalb Minuten dahinter, ähm, 44 Sekunden danach äh, Lucy Hall, die das Rennen erst angeführt hat, äh, erwartungsgemäß als äh, stärkste Schwimmerin, ähm, bei welchen Olympischen Spielen ist sie nochmal als erste aus dem gekommen, war das 2012, ist die, ist die schon so lange dabei oder war das bei irgendeinem WTS-Rennen, ich habe es auf jeden Fall genau vor, vor Augen, dass die auch schon mal bei, bei der Kurzdistanz äh, ganz vorne mit dabei war, also wirklich sehr, sehr stark und äh, genau, das ist das Podium. Sarissa de Vries aus den Niederlanden auf Platz 4 und Anne Reichmann, als kann man schon fast sagen jetzt, und die anderen vier dann jeweils aus Schweden, der Schweiz und Großbritannien und den Niederlanden kam als beste Deutsche auf Platz 5, noch vorgelaufen 1:55 37 und um das dann abzurunden und noch dahinter Caroline Lerida Lena Berlinger Anna Knoll, Stine Dahle aus Norwegen und Hanna Alrum genau das dann die die Top 10 ja das war zumindest bei den bei den Männern war es wie gesagt glaube ich für die meisten im Kampf um um den Sieg spätestens beim beim Laufen absehbar bei den Frauen eher schon auf dem Rad also das war schon eine, eine sehr sehr verblüffende Leistung die die Lisa Nordin da hingelegt hat und äh, ja, also, da war, also bei den Männern war es eher spannend, um Platz zwei, ob, ob Peter Hemmerich noch Frederik Funk bekommt und bei den Frauen auch eher so was dahinter passiert. Mhm. Ich glaube, da ist niemand von ausgegangen, dass das beim Laufen noch irgendwie kippen könnte. Ja,
0: ja wir haben gesagt, wir haben eine Gesprächspartnerin und zwar die fünf Platzierte und beste Deutsche im Feld. Wir sind verabredet mit Anne Reischmann und schauen mal, ob sie sich an unsere Verabredung erinnert. <lacht>
2: Hallo, hier ist die Anne.
0: Hallo Anne, hier sind Simon und Frank.
2: Hallo Frank, hallo Simon.
0: Hallo. Hallo, du hörst uns offensichtlich. Wir sind schon in der Aufnahme. Wir haben gerade schon das äh, Rennen besprochen, das Männerrennen ein bisschen ausführlicher, das Frauenrennen ein bisschen kürzer, weil wir uns natürlich noch ein paar Insights von dir erhoffen.
2: <lacht> ja, gerne.
0: Ja, Stadtwerke Rating, Triathlon, Pushing Limits Race, eins der wenigen Profirennen überhaupt in diesem Jahr. Ähm, erzähl mal. Wie ist es dir ergangen?
2: Also das Wochenende war ein richtig cooles Wochenende. Es hat total Spaß gemacht, mal wieder auch viele bekannte Gesichter zu treffen. Im Triathlon haben sich ja doch auch einige Freundschaften entwickelt. Und wenn keine Rennen stattfinden, sieht man sich natürlich auch seltener, wenn man in ganz Deutschland verstreut ist. Und von dem her war das echt schön, viele wieder zu sehen und natürlich sich dann auch im Rennen zu messen.
0: Du Du hattest schon zwei Rennen aufgaloppt, glaube ich. Zwei kleine Rennen gemacht in der Schweiz, in deiner Wahlheimat.
2: Genau, ja. Also es waren wirklich zwei sehr kleine Rennen, ähm, auch auf nicht gesperrten Straßen. Ähm, beim ersten war Nikola Spierig am Start. Das war ganz cool, um zu sehen, wo man ungefähr steht, sage ich mal, um ein bisschen einen Vergleich zu haben. Aber sonst fehlt der Vergleich zu anderen ähm, Athleten ähm, oder anderen profi natürlich vollkommen. Und auch im Training hat man das natürlich nicht. Deshalb war es schön, einfach ein Rennen zu haben, wo man in einem starken Feld sich auch mal behaupten kann oder muss im Endeffekt.
1: Konntest du aus den Rennen trotzdem was mitnehmen, sodass du vor dem Wochenende gesagt hast, okay, in dem Feld nimmst du dir irgendwie jene Platzierung vor, ist ja sowieso immer schwer zu sagen, aber einfach von der Leistungsfähigkeit, wo du dich vorher eingeschätzt hättest, oder hast du dich da gar nicht getraut, Rückschlüsse aus den beiden Rennen zu ziehen?
2: Ähm, doch, auf jeden Fall. Es war für mich schon wichtig, ähm, so ein bisschen Erfahrung zu haben. Was kann ich im Wettkampf zeigen ähm, oder wie kann ich meine Trainingsleistungen in einem Wettkampf transferieren? Und gerade beim ersten Rennen habe ich die Erwartungen schon ein bisschen übertroffen und die Latte auch höher gesetzt, als ich es vermutlich gemacht hätte, wenn ich die beiden Erfahrungen nicht gemacht hätte. Ähm, und noch so Sachen wie Wechsel, ähm, die Routine vor dem Wettkampf und so weiter, das war auch alles ein bisschen eingerostet. Da war ich schon auch ein bisschen routinierter jetzt, dass das alles ja, ein bisschen runder lief als noch bei dem ersten kleinen Rennen. Also es war gut zum Üben und ähm, <lacht> genau.
1: Wie, wie war das so, als du, ich weiß nicht, wann Wann bist du da angereist? Wie war so insgesamt, wenn du das einordnen müsstest, die, die Stimmung vorm Rennen, äh, der Austausch untereinander? Ähm, du hast gerade schon gesagt, Freundschaften im Triathlon überhaupt mal wieder aufeinander zu treffen. War das überhaupt... Äh, vergleichbar mit einer sonstigen Wettkampfatmosphäre oder war das einfach dadurch, dass äh, viele bis zum Tag vor dem Rennen noch gar nicht wissen, wo, was in welcher Größe stattfindet? Äh, eher wie so ein ja, sportliches, familiäres Aufeinandertreffen. Wie hast du so die, das Ganze drumherum wahrgenommen und auch vor dem Rennen die Atmosphäre?
2: Ähm, also ich bin schon am Donnerstag Nachmittag tatsächlich losgefahren, weil der Weg von uns aus Winterthur doch recht weit ist mhm. und ähm, haben dann einen Zwischenstopp noch gemacht bei ähm, Cousin und sind am nächsten Tag dann eben weitergefahren und, ähm, ja, viele Athleten sind auch am Freitagabend irgendwann dann eingetrudelt. Ähm, ich war dann mit der Immo noch beim Abendessen zusammen und man hat einfach so ein bisschen mehr Zeit gehabt, vorm Rennen sich auch auszutauschen. Wir waren alle im gleichen Hotel untergebracht, so dass man dort auch ein bisschen, ja, ich sag mal, ein bisschen mehr Ruhe hatte, auch ein paar Takte mehr zu schwätzen als vielleicht am Wettkampf morgen selber, wo man doch eher recht angespannt ist und ähm, so die Konzentration und diese, diese Anspannung, die kamen dann schon auch am Wettkampftag selber, aber ähm, den Freitag und den Samstag davor habe ich sehr gelöst und entspannt gefunden empfunden und ich glaube, die Mehrheit der Athleten dort hat sich einfach gefreut, ähm, dort dabei zu sein und ähm, ja Teil davon zu sein und auch ein Rennen zu machen und es war ja auch keine Selbstverständlichkeit, dass das stattfindet oder dass wir nochmal eine Gelegenheit bekommen, in so einem Feld uns äh, zu messen.
1: Ja, ja, definitiv. War das für dich vorher ein Thema, dass der Startschuss für euch erst, erst am Nachmittag fällt, wo ja die meisten Rennen irgendwie morgens starten, so was dann ähm, Abläufe angeht, Ernährung angeht, äh, war das vorher bei dir ein Thema?
2: Ähm, also es war schon ungewohnt, allerdings, ähm, ich habe so Franzi Reng, die ja auch aus, äh, aus, der, aus der Laufszene kommt, hatte ich davor auch, äh, wir sind ja 5000 Meter früher oft gelaufen und die finden immer als allerletztes am Nachmittag oder ja, Abend, hatten wir einen kleinen Vorteil, äh, dass es für uns jetzt nichts äh, Ungewohntes war und auch ähm, war auch schön morgens auslaufen zu können und in Ruhe das Frühstück zu, stehen, zu genießen und sich danach dann erst wirklich ähm, ja bereit fürs Rennen zu machen und ähm, dann eben dann noch eine Kleinigkeit essen ähm, das war dann auch kein ja. Problem
1: Genau, vielleicht für die Einordnung ähm, oder, oder als Einordnung für die Hörer, die dich auch noch nicht kennen. Du hast deine Wurzeln ja. im Laufsport, äh, blogst auch auf trimac.de äh, über deine Saison, deinen Werdegang. Also wer das noch nicht gesehen hat, kann sich das auch nochmal anschauen, äh, um zu wissen, äh, mit wem wir hier gerade sprechen. Vor allem dein Lauftraining,
0: dein ähm, Lauf-ABC, was wir zusammen auch vor ja, genau. gedreht haben. Da stellen wir auch nochmal die Shownotes. Das ist sehenswert.
1: Ja, genau. Und äh, da, sind, da sind wir dann auch eigentlich schon beim, beim Rennen an sich angekommen. Äh, nimm uns mal so ein bisschen mit, wie war für dich der, der Verlauf? Wo hättest du dich äh, beim Schwimmen äh, im Vorfeld einsortiert? Wie ist es dann letztendlich gelaufen und äh, ja, wie hast du das Rennen ähm, erlebt?
2: Ähm, also wir sind ja im Becken geschwommen, ja. äh, immer zu zweit auf einer Bahn und äh, die Startordnung wurde am Vorabend noch ausgelost. Ich habe äh, die Lisa Norden gelost bekommen, die äh, ist eine sehr starke Schwimmerin oder sind eine sehr starke Athletin allgemein ist, aber vor allem auch deutlich schneller im Schwimmen und mir war schon klar, dass ich mit meiner Schwimmleistung eher ähm, hinten sein werde und war auch nicht überrascht, dass ich dass ich als eine letzten aus dem Wasser gestiegen bin. Also mhm. ich habe mich da versucht nicht beirren zu lassen, dass die anderen deutlich schneller angehen, sondern bin wirklich bei mir geblieben und konzentriert geschwommen und ähm, habe, denke ich, das gezeigt, was ich momentan einfach drauf habe ähm, im Schwimmen. Und das gibt mir schon aber auch Motivation, daran noch weiterzuarbeiten, um dann ähm, ja, dass in Zukunft die Lücke nach vorne einfach kleiner ist, als äh, sie jetzt war. Im Endeffekt war es aber nicht, ähm, also war es schon machbar noch, auch zu fließen auf dem Rad. Und ich konnte dann eben auf dem Rad auch die Aufholjagd beginnen, zusammen mit der Lena Berlinger. Die ist kurz nach mir auf dem Wasser gekommen und ähm, überholen macht dann natürlich noch mal mehr Spaß. <lacht> Wobei ich sagen muss... Ähm, ich aufs Rad gestiegen bin und meine Beine sich überhaupt nicht gut angefühlt haben, im Vergleich auch zu den beiden Rennen, ähm, die ich schon gemacht hatte. Das war dann schon so ein kleiner Dämpfer und äh, es hat mich ziemlich viel ähm, ja, Energie gekostet, da nicht diesem Gefühl nachzugeben, sondern weiterhin konzentriert zu bleiben, mich davon nicht beirren zu lassen und ähm, ja trotzdem noch eine gute Leistung zu zeigen. Deshalb war ich im Ziel dann direkt auch nicht gleich ganz so glücklich, erst als ich jetzt wirklich die Daten noch mal nochmal genauer angeguckt habe und auch das Rennen ein bisschen analysieren konnte, bin ich dann immer zufriedener geworden, dass ich trotz diesem schlechten Gefühl dann noch ja so eine konstante Leistung gezeigt habe. Das war so ein kleiner Dämpfer. Ich hatte Insgeheim schon auf einen richtig guten Sahnetag eigentlich gehofft und das ist leider nicht eingetreten.
1: Wie, wie war das auf dem Rad dann? Hast du dich da eher so rausgeredet oder ist das so das bekannte Szenario, dass irgendwann dann doch nochmal die Beine aufgehen und man merkt, okay, man hat vielleicht doch noch so eine Warm-, Warmfahrphase gebraucht?
2: Ja, das hatte ich tatsächlich auch gehofft. Ähm, allerdings, der Kurs <lacht> war ja ein äh, ständiges Auf und Ab und Wendepunkte, das heißt, man hat eigentlich nie einen richtigen Rhythmus gefunden. Ich denke, das ging den anderen ähnlich. Mhm. Immer wenn man dachte, man hat einen schönen Tritt, dann kam schon wieder ein Wendepunkt, äh, muss Vollgas abbremsen und danach wieder neu beschleunigen. Das hat sehr unrhythmisch gemacht, aber es hat auch um das Rennen schon ein bisschen aufgebrochen und war auch im Vergleich mit den Kurzdistanzathleten, denke ich, ganz spannend, so als wenn es nur ähm, ja so ein typischer Langstreckenkurs gewesen wäre, sage ich mal. Ähm, ich habe Ehrlich gesagt, vor allem versucht, der der Lena zu folgen. Ähm, hab viel mich mit meinem Garmin beschäftigt und geguckt, dass meine Trittfrequenz einigermaßen hoch bleibt und ich eben trotzdem, trotzdem vielen Auf und Ab einigermaßen konstant fahre. Und Lena musste ich zum Schluss dann ein bisschen ziehen lassen. Ähm, aber ich wusste auch, dass meine Laufform zurzeit sehr gut ist und dass ich da die Lücke auch wieder beim Laufen aufholen kann.
1: Du bist am Ende ähm, 37, 19 gelaufen, weil du gerade den Radkurs mit dem Profil angesprochen hast. War das vielleicht auch so eine Hoffnung von dir im Vorfeld, dass ja so eine Intensitäts Intensitätsspitzen wie bei Anstiegen oder auch bei Antritten um die Kurve rum mal dafür sorgen könnten, dass die Beine insgesamt äh, auf ja, einer Stunde oder ein bisschen mehr als einer Stunde, ein bisschen weniger äh, Dauer auf dem Rad dadurch extrem müder werden, als wenn man sich das ganz gleichmäßig einteilen könnte über 40 Kilometer?
2: Ja, genau, das war schon ein bisschen die Sorge. Allerdings hat sich die bei mir nicht bestätigt. Ich weiß auch nicht so ganz genau, woran das liegt, aber ich kann richtig schlechte Beine auf dem Rad haben und gute Laufbeine und auch genau andersrum. Also ich habe da noch nicht so einen richtigen, noch nicht so richtig raus, was so, wie ich von den Radbeinen die Laufbeine vorhersagen kann, <lacht> sage ich mal. Ich hatte schon beide Extreme. Ich
1: hätte jetzt eher gedacht, dass du vielleicht gehofft hast, dass es allen so geht, aber dass du als gute und erfahrene Läuferin auch noch am ehesten davon profitieren kannst.
2: Ach
1: so. äh, also dass du ja, damit gut klarkommst, wenn, wenn der Kurs eben so aufgebaut ist, weil das scheint ja letztendlich, ja. wenn man sich die Laufzeiten äh, im Vergleich so anguckt, also du bist auch, äh, ich glaube äh, Lisa Nordenes ist 38 äh, glatt gelaufen, also schon gut 40 Sekunden nochmal schneller gerannt, was ja auch dann letztendlich eine ganze Ecke ist, ähm, das scheint ja gut geklappt zu haben.
2: Ja, also ich habe ehrlich gesagt darüber jetzt nicht so Gedanken gemacht, wie es den anderen geht, ob die ähm, deswegen schlechtere Laufbahne haben oder nicht. Ähm, aber ich bin losgelaufen und es hat sich eigentlich gut auch angefühlt und ich habe auch gemerkt, dass ich relativ schnell auf Lena und Carol Lerida, die kurz vor mir vom Rad gestiegen sind, äh, auflaufen kann und dann auch ähm, ja auch gut vorbeikommen, ohne dass ich direkt zwei im, im Nacken sitzen habe, die die mir hinterherlaufen. Das war dann schon ein gutes Gefühl und dann war es so ein bisschen im Niemandsland, sage ich mal. Platz vier war doch relativ weit weg. Mhm. Ähm, und ich bin zwar so ein ganz bisschen noch rangekommen, aber wirklich nur minimal und nicht mehr irgendwie, dass ich es dass nochmal hätte spannend machen können. Ähm, das wär, war ein bisschen schade, wenn vielleicht noch jemand neben mir gewesen wäre. Ähm, dann wäre es vielleicht auch noch ein bisschen schneller gegangen, aber das sind auch so Sachen ja so Spielereien, man weiß es nicht, wie es gelaufen wäre und im Endeffekt ist es auch egal, weil es ist so passiert und mhm. ähm, im Endeffekt ja war es dann war ich dann schon happy, dass ich mir den letzten ähm, Platz auf dem Podest oder auf dem, bei der Siegerehrung noch äh, sichern konnte.
1: ja War, war das vor dem Lauf du so deine Erwartungshaltung, als du gesehen hast, wer wie weit vor dir ist, äh, dass du so ein bisschen durchgegangen bist und schon damit geliebäugelt hast, dass es für Platz 5 noch reichen könnte?
2: Ja, genau. Also das war so ein bisschen auch das Ziel, was ich mir davor gesteckt habe, äh, vor dem Rennen und was ich auch während dem Rennen nicht aus dem, versucht habe, nicht aus den Augen zu verlieren, ist natürlich, wenn man als ich glaub zwölfte oder dreizehnte aus dem Wasser steigt, ist es noch ein ganz schönes, ähm, ja, ein ganz schönes polz was man wieder gut machen muss. Aber äh, das habe ich mich versucht da drauf zu konzentrieren und dann auch äh, ja beim nach dem Radfahren eben versucht, diesen Platz fünf eben wieder einzuholen und dann auch abzusichern nach hinten.
1: Ja, wie, wie was machen die Beine jetzt und wie geht es noch weiter für dich
2: dieses Jahr? Ähm, also mein Bein geht's gut <lacht> soweit. Ähm, ich war tatsächlich gestern richtig müde, aber äh, ich glaube, das lag auch daran, dass wir dann noch in einem Rutsch wieder zurückgefahren sind Sonntagabend und dann relativ spät hier waren und gestern war relativ easy. Äh, und ich werde jetzt äh, wahrscheinlich am Sonntag noch zehn Kilometer auf der Straße laufen und hoffe auf eine neue Bestzeit, die ist nämlich... Sehr, sehr alt und längst mal fällig und ähm, äh, 37,04 leider nur. Also es war gar nicht so weit weg am Sonntag von der 10er-Bestzeit. Ähm, <lacht> äh,
1: was malst ja. du dir aus, so als Wunschzeit? Muss jetzt nicht auf die Sekunde, sondern so in einem Spektrum?
2: Ähm, also eine 36 vorne auf jeden Fall. Hoffentlich vielleicht auch eher Richtung, also eher eine tiefe 36 aber ich habe jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht mit meinem Trainer darüber gesprochen, wie wir genau den Fahrplan machen, das ist jetzt, sage ich jetzt einfach gerade so aus dem Bauch raus, mhm. ähm, genau, mal gucken, was dann die Renntaktik ist oder ich habe mir auch die Startliste nicht ganz genau angeguckt, ähm, mit wem man da mitlaufen könnte vielleicht, ähm, genau, muss man nochmal äh, wirklich ins Detail gehen und schauen, wie da dann äh, ja, die Taktik aussieht.
0: Ja. Und dann noch irgendwas Multisportliches dieses Jahr oder war es das dann?
2: Ja, ich also ich habe die Hoffnung auf Luxemburg noch nicht ganz aufgegeben. <lacht> ähm, ich denke, so geht es ganz vielen, auch in Ratingen, mit denen ich gesprochen habe, da planen schon viele oder überlegen schon viele noch in Luxemburg zu starten, wenn's, wenn es dann stattfindet. Aber ähm, ja, ich denke, die Zahlen sprechen jetzt gerade auch nicht für sich oder, oder der Trend und ähm, äh, leider nicht. Hm. Ja, wir werden sehen. Ansonsten ist, ist vorbei ähm, für die Saison und dann ja wird Pause gemacht und dann freue ich mich auf eine hoffentlich wieder ein bisschen normalere Saison 2021.
0: Da freuen wir uns alle drauf. Ja, ja die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir
2: bleiben genau. am
0: Ball und äh, ja, hoffen, dass wir euch alle im nächsten Jahr häufiger da draußen sehen werden.
2: Genau, das wäre schön.
0: Ja, Anne, vielen Dank. Gute Erholung, viel Erfolg für den Zehner. Und ja. viel Glück, was Luxemburg betrifft. Es ist ja jetzt auch nicht mehr so lange hinten. Ich glaube, das Rennen ist am ursprünglich geplanten Hawaii-Wochenende, am 11. Oktober. Und äh, ja, toi, toi, toi.
2: Genau. Dankeschön.
0: Danke ja, dir. Danke
1: dir. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Ja, jetzt, wo es schon um Luxemburg äh, geht oder ging, können wir auch einschieben. Äh, 73 Ex-Provence. Wurde auch abgesagt ja. letzte Woche. Wir haben darüber gesprochen, welche Rennen, welche großen Rennen auch für die Profis noch äh, ausstehen würden dieses Jahr in Europa oder um Europa rum. Äh, es wird immer weniger.
0: Es sind aktuell noch drei Ironman-Rennen auf dem Plan. In Luxemburg das 73-Rennen, in Portugal das Doppelrennen mit Ironman am Samstag und 73 am Sonntag, glaube ich. Und in der Türkei der 73. Das war es dann. Ähm, wir spekulieren immer noch, ob es eine PTO-Weltmeisterschaft in Daytona gibt. Das ist vielleicht auch eine kleine Überleitung. Das Thema PTO war auch groß Gesprächsthema rund um das Rennen in Ratingen. Und zwar gab es da, wie wir schon erwähnt haben, eben im Vorfeld auch ordentlich Wirbel. Wir haben jetzt mit einer Athletin gesprochen, die starten durfte. Es gibt aber genug Athleten, die von diesem Rennen auch erst über eine Pressemitteilung erfahren haben. Ähm, ja.
1: Oder, oder eben aus, aus Social Media. Aus Social Aber Media, Aber ja. weder direkt von Athleten, Kollegen oder von der PTO, obwohl sie PTO-Mitglied sind und dann eben gesehen haben, es ge überhaupt, dass es das Rennen gibt und eben, dass es da auch Preisgeld ja. äh, zu gewinnen gibt und ähm, wo ja das Preisgeld in diesem Jahr auch nicht mal das, ich sag mal, relevanteste ist, sondern einfach die Präsenz, die man als Sportler ja. auch ja. bekommen kann, die Sponsoren, die man zufriedenstellen kann, überhaupt mit Fotos, die man bekommt für die nächsten Wochen und Monate, vielleicht für Social Media mit eben dann Logos und Sponsoren drauf, für ähm, Presse, die es dann da gibt äh, für, für Videos, für Live-Bilder, für alles, was dazu ähm, wo es eben nicht nur darum geht, okay, ob ich jetzt äh, dann 500 oder 1000 Euro oder Dollar gewinne, sondern eben auch um das Ganze drumherum und äh, wo dann eben die Enttäuschung auch groß war, dass gerade bei der ja, Professional Triathletes Organisation, die ja dafür eigentlich da sein soll, ähm, Teil der Kommunikation zu sein, für Chancengleichheit zu sorgen, dass dann da eben äh, so wie es schien oder wie es den Eindruck machte auf viele Athleten, ähm, genau das nicht getan habe, nämlich eben das Ziel verfehlt, dass da exklusiv, was ja letztendlich dann in Rating, was die Profis angeht, ein Einladungsrennen war, also die Profis wurden angefragt, mhm. man dann eben erfahren hat, okay, die Organisation, die eben das, Profi oder das Preisgeld im Profirennen verteilt, die letztendlich auch für sich selbst damit geworben hat, dass in der jetzigen Zeit wir unterstützen alle nochmal mit Bodusgeldern ja, ja. und uns ist wichtig, dass ihr alle überlebt und so weiter, ja, dann eben Athleten, die da sogar in den 100 drin sind, mehrere ähm, deutsche als auch äh, deutschsprachige als auch internationale aus umliegenden Ländern, die sicherlich angereist wären ähm, ja, wo dann eben die Enttäuschung äh, groß war und auch irgendwie da Unmut und, und Ärgernis äh, groß war und äh, was letztendlich dann dazu geführt hat, dass eine Gruppe von Athleten ähm, am Sonntag einen offenen Brief Veröffentlicht hat, in der er eben sich damit beschäftigt und äh, lautet, ich glaube, ein Appell an die äh, Chancengleichheit im deutschen Profi-Triathlon und das äh, thematisiert, weil da wohl hinter den Kulissen auch viel stattgefunden hat, mhm. äh, was die, diese Gruppe von Profi-Athleten nicht besänftigt hat, sondern äh, eben das Problem über mehrere Tage aufrechterhalten hat. Und ähm, ja, um, wir haben uns äh, natürlich auch das irgendwie angeguckt, uns umgehört mit Athleten gesprochen, ähm, weil das an, an sich, dieser Brief für, für sich natürlich schon mal ein Statement ist und auch klar daraus hervorgeht, äh, wie wichtig das für, und das ist, damit will ich jetzt niemanden zu nahe treten, aber für, ich sag mal, die zweite Reihe an ja. Profi-Triathleten, wie wichtig diese Zeit jetzt gerade ist, nämlich viel, viel mehr, dass die irgendwas Handfestes haben. Vielleicht sei es auch nur für Vertragsverhandlungen für nächstes Jahr. Ich meine, ähm, ich, ich weiß jetzt gerade nicht, wie das da ist, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man sich da an jeden Strohhalm klammert, weil mit was, mit welchen Resultaten auch will man, will man verhandeln. Mhm. Und wenn man dann immerhin nur sagen kann, so beim letzten Rennen, ich lag nicht nur Monate auf der Couch, äh, ich bin fit und ich konnte sie jetzt zeigen und rechnet nächstes Jahr mit mir, weil ich bin gut drauf und ich bin motiviert und ich bin dabei. Und wenn man dann quasi von vornherein ausgeschlossen wird und das dazu führen kann, wir haben häufig jetzt in den letzten Monaten Geschichten gemacht. Wir hatten eine äh, Geschichte im Magazin, die sich damit beschäftigt hat, welche Auswirkungen äh, die Corona-Pandemie auf Profitriathleten hat, haben uns bei vielen verschiedenen Athleten umgehört. Äh, da kamen ganz unterschiedliche Rückmeldungen und ähm, das sind unter anderem die, für die es jetzt wirklich darauf ankommt, ob sie diesen Sport weitermachen können. Und umso größer ist natürlich auch dann der Frust, wenn man sieht, ähm, dass Leute, die man kennt, einem davon nicht erzählen und dass eben eine Organisation, die für einen eintreten sollte, ähm, das offensichtlich ignoriert und ihre Aufgabe nicht ernst nimmt. Ja, vielleicht auch
0: manche Dinge nicht gewusst hat. Ja, also ja Wir haben, klar, wir haben klar. auch mit der PTO gesprochen. Also eine, eine, eine Floskel, die oft gebraucht wurde letzte Woche im Vorfeld des Rennens, war, so viel Einigkeit war noch nie in der Szene. Das können wir eigentlich nicht bestätigen, weil wir haben viel gehört, da ist ein großer Graben entstanden letzte Woche. Und man muss im Nachhinein gucken, das Rennen hat tolle Bilder geliefert, war tolle Werbung für den Triathlon-Sport, aber es hat die Szene gespalten, das kann man glaube ich nie anders sagen und mit einem, der eben nicht in Rating starten konnte, sind wir jetzt auch verabredet, der uns mal ein paar Einblicke
1: ähm in die Gedankenwelt liefern kann und äh, in ja, auch die die Absprachen vielleicht in der Gruppe von Athleten. Letztendlich waren es elf, die diesen Brief unterzeichnet haben. Ich weiß, äh, dass im Gespräch noch äh, ja ungefähr doppelt so viele Athleten waren, die das letztendlich äh, diesen Schritt nicht mitgegangen sind, weil sie gesagt haben, okay, äh, bei Gesprächen, die stattgefunden haben, ähm, man hofft einfach, dass sowas nicht wieder passiert, dass aus Fehlern gelernt wird. Und ähm, ja, eben dann Athleten, die das bis zu dieser Instanz, was ja eben, wie schon gesagt, das ist ja eine klare Aussage, also mhm. mit der Deutlichkeit, wie das dann da eben auch steht, da kann man schon raus... Äh, dass da Frust mitschwingt und Unzufriedenheit. Äh, genau, und wir sprechen jetzt äh, mit, mit Christian Kramer, der eben einer davon ist und äh, seit über zehn Jahren auf der langen Distanz erfolgreich aktiv und äh, ja, da eben auch involviert ist.
0: Ja, das Telefon klingelt.
1: Übrigens beim äh, Kotteln mitgemacht. 360 Watt getreten. Ja. 47 km. Hallo,
0: Christian Kramer hier. Ja. Hallo Christian, hier <lacht> sind äh, Simon und Frank. Grüße dich. Servus. Du hast am Wochenende den Sport gemacht, Simon hat es gerade ganz kurz noch erwähnt, du bist 360 Watt gefahren über eine Stunde.
3: Ja, wenn die Daten so stimmen und das, was man so gesehen hat, ja,
0: genau. Es ging um das Radrennen Kottel, also King of the Lake in Österreich. Welchen Platz belegt man da in so einem Tausenderfeld mit
3: der Leistung? Ich glaube, wenn ich will nichts Falsches sagen, Platz 50 insgesamt und 25 in der Elite. Da waren, glaube ich, noch 10 oder 12 Elitefahrer hinter mir, also Zumindest äh, nicht nicht ganz vom Baum gegangen, die Aktion. Auch wenn ich mein Ziel mit einer Stunde, äh, mit 200 Minuten, leider Gottes dann doch klar verfehlt habe. Ja. <lacht> Über
0: eine Distanz von 47 Kilometern, glaube ich. Ja, genau.
1: Ja. ja. Um, um dich einmal kurz vorzustellen, für die Leute eigentlich, ich glaube, du, du, du brauchst das eigentlich gar nicht, aber ich habe nochmal geguckt und gerade auch schon gesagt, du bist seit über zehn Jahren im äh, Langdistanz-Profi-Triathlon aktiv. Äh, bist Zweiter geworden beim Ironman Wisconsin 2009, schon dann mal Fünfter in Rot 2011, 14. auf Hawaii 2013, Zweiter beim Ironman Austria 2014, hast äh, vor drei Jahren alp den alp triathlon äh, gewonnen, warst Dritter beim Ironman Wales 2012 und 2017, Vierter in Malaysia 2017 und Zweimal Zweiter äh, auf Lanzarote 2015 und 2019. Im letzten Jahr haben wir häufig genug darüber gesprochen, dass du an dem Slot gescheitert bist, weil Frederik van Lierde vor dir war und dann gesagt hat, äh, quasi ein paar Tage später: Nee, äh, nach Hawaii möchte ich aber nicht und du deswegen nicht starten konntest. Genau,
0: und viele werden sich an einen Film erinnern, den wir zusammen gemacht haben, wo dir Delfine die Show gestohlen haben. Äh, bei unserem Trailer <lacht> zum Iron Man Hawaii kam die Szene immer wieder vor: äh, Du schwimmst da und auf einmal hüpft ein Delfin fünf Meter vor dir und fünf Meter hoch aus dem Wasser. <lacht>
3: Theater, ja, da äh, denke ich denke ich immer wieder gern zurück, das war, war wirklich sehr sehr schön.
0: Das war ein Erlebnis. Das äh, da da da, hatte man, äh, da da wurde die Schwimmbrille von innen nass. Aber wir reden heute über ernste Themen. Es geht um das Pushing Limits Race und äh, das PTO Preisgeld im Rahmen des äh, Stadtwerker Ratingen Triathlons, ähm, wo ein offener Brief von einer Zahl von Athleten geschrieben wurde, wo du auch äh, mit federführend warst und äh, wo wir einfach nochmal uns das anhören möchten, was genau der ausschlaggebende Punkt war, dass es äh, da eben doch zu einem gewissen Bruch kam.
1: Wir, wir haben gerade schon eingeleitet, vielleicht um das vorwegzunehmen, ähm, kurz darüber gesprochen ähm, und erwähnt, dass du und eben auch andere Athleten von dem Rennen insgesamt erst durch eine Pressemitteilung oder durch Social Media erfahren habt. Was, was waren so deine ersten Gedanken, als du das mitbekommen hast?
3: ja also ich glaube wie viele andere war ich da schon schon ein bisschen baff dass ein, äh, ein Rennen was ähm, wo man schon theoretisch bei der DT auf der DTU Homepage hätte sehen können dass das stattfindet ich meine ich war ja eine Woche vorher oder 14 Tage vorher auch in in Quedlinburg selber äh, am Start also wenn man jetzt zwingend gewollt hätte hätte man ja probieren können noch zu melden aber wenn man jetzt durch die halbe Republik fährt für einen, einen Triathlon in Rating ohne das jetzt böse zu meinen aber das lohnt sich halt für den einen oder anderen auch nicht. Und dann wird vielleicht noch gesagt, es ist voll. Ähm, das war halt ein bisschen, äh, ja, dann doch überraschend, als dann die Pressemitteilung von der, von der PTO kam, dass dann, das war glaube ich Dienstag, dass am Wochenende ein Preisgeldrennen stattfindet.
0: Ja, das heißt, es gab ein Starterfeld, das in dem Moment schon feststand. Wie ist dieses Starterfeld zustande gekommen?
3: Wie genau das Starterfeld zustande gekommen ist, das äh ehrlich gesagt nicht und da gibt es ja auch Mutmaßungen das ist ja auch eigentlich der Hauptkritikpunkt was, äh, was wir dann sozusagen in dem, in dem Brief äh, so mit anprangern, dass das einfach intransparent in unserer äh, aus unserer Sicht äh, stattfand diese, diese, dieses Stadtfeld und ja mehr, mehr kann ich dazu gar nicht sagen ich weiß, weiß nicht wie das zustande gekommen ist ich habe bloß von hier und da nur was gehört und Mutmaßungen aber ich will da nicht weiter mutmaßen sondern war halt einfach, dass es unserer Meinung nach war, wie das Ganze zustande gekommen ist.
0: Es war ein Einladungsrennen, das haben wir, haben wir ja schon auch vorhin besprochen, als, als du noch nicht zugeschaltet warst. Das Einladungsrennen hatte zwei Sponsoren und diese beiden Sponsoren haben, glaube ich, auch für einen Großteil des Starterfeldes gesorgt. Von daher war das eher so eine interne Geschichte, wo dann aber die PTO ihr Preisgeld drauf gesetzt hat. Entschuldigung, das habe ich jetzt äh, akustisch nicht verstanden. Ja, also letztendlich spielten zwei große Sponsoren im Rahmen des Rennens eine Rolle. Ähm, und ein Großteil des Starterfeldes rekrutierte sich eben auch aus äh, den Teams dieser beiden Sponsoren. Das äh, war das Team Erdinger Alkoholfrei. Und das Team HEP, ähm, die sich ja beide so ein bisschen betteln, fast um die Vor, äh, ja, Vormachtstellung. Vormachtstellung inzwischen <lacht> im, im Profitrainer und Sport, was die Teams betrifft. Da haben sie jetzt eben gemeinsame Sache gemacht. Ähm, aber die waren natürlich auch erstmal für die Rekrutierung der Athleten zuständig. Also es hatte alles so ein bisschen den Touch von äh, Family and Friends. <lacht>
3: Ja, also wie gesagt, ähm, wir wir waren selber überrascht, aber ich weiß halt nicht, was gewesen wäre, wenn jetzt äh, probiert worden wäre, am Dienstag noch äh, in das Rennen reinzukommen. Also es war ja dann offiziell wirklich wirklich zu und äh, selbst war ja dann der ein oder andere Starter, der dann doch äh, nicht nicht starten konnte, aus welchem Grund auch immer, wo dann auch ganz schnell nachgesetzt wurde aus einem aus einem anderen Pool oder Kontakt Kontaktlisten. Es gab gab wohl eine Warteliste, soweit ich das jetzt auch gehört habe, von der wir halt auch nichts wussten. Also ich habe nie gewusst, in welcher welche Größe das Rennen dann stattfinden soll oder auch nicht. Und dass es dann sogar dann wohl eine Warteliste gab, da war ich dann auch ein bisschen überrascht, weil von der haben wir halt auch nichts gewusst. Und da stand auch von uns, die jetzt den, den Brief unterzeichnet und mitverfasst haben, halt auch keiner keiner mit auf der Warteliste.
1: Ja, also man, man muss ja vielleicht als Einordnung auch mal sagen, wenn, wenn so ein Rennen stattfindet und das organisiert wird und auch Sponsoren dann dafür sorgen wollen, dass die eigenen Athleten ein Rennen machen, ist das ja das eine. Das ist ja auch völlig legitim. Äh, euch ging es ja wahrscheinlich darum, dass eben die PTO dann da federführend war, Geld draufgegeben hat und äh, eben nicht in der Kommunikation dafür gesorgt hatte, dass es überhaupt eine, ähm, ja, eine, eine Gleichheit oder eine Berechtigung äh, gibt, da starten zu können, wenn man sich das eben anguckt ähm, und, und sieht, dass die PTO ja eher für Mittel- und Langdistanz-Triathlon äh, verantwortlich ist ist, dass da eben dann noch viele Kurzestanzler waren, wo man auch dann, ich wüsste gar nicht, ob die im Vorfeld schon Mitglied in der PTO waren oder äh, eigentlich damit gar nichts zu tun haben, aber dass dann eben im, im Ranking unter den ersten 100 äh, auch so Leute drin waren wie Marc Dülsen, Markus Herbst, Paul Schuster und das sind dann nur die deutschen etliche aus etlicher Athleten aus Dänemark oder Belgien oder umliegenden Ländern, die wahrscheinlich dann auch gesagt hätten, hey, für die Präsenz und äh, die Option auch Preisgeld gewinnen zu können, bei einem PTO-Rennen würden wir auch anreisen. Ähm, vielleicht äh, haben andere im Ausland bis heute nicht erfahren, dass es dieses Rennen gibt. Nein, das vermutlich nicht, aber ich, ich vermute mal, das war euer Kritikpunkt. Ab dem Punkt, als klar war, die PTO ist involviert, hattet ihr ein Problem damit.
3: Ganz genau. Also ähm, wir haben da ja auch in dem Brief ähm, ganz klar geschrieben, dass äh, wenn das ein Einladungsrennen ist und ähm, wenn das in irgendeiner Form so so stattfindet, dann ist das ist das einfach so. Das kann man jetzt moralisch gut finden oder auch nicht. Aber wer letztlich die die Party zahlt, der kann auch bestimmen, wer wer auf der Party mitspielt sozusagen. Und dass ähm, dass es ein gewisses Ranking gibt und der ein oder andere einfach für eine gewisse größere Medienaufmerksamkeit sorgt. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Aber wenn, wie gesagt, die äh, PTO, die so ein bisschen über allem steht und wie du auch schon gesagt hast, ähm, eher für Mittel- und Langdistanz-Triathleten ähm, ja, sich so ein bisschen berufen fühlt, dann auf einmal dieses Preisgeld reingibt, ja, da war es halt für uns so ein bisschen ja, wir sind aus allen Wolken gefallen, als das dann auf einmal kam. Also mir persönlich, ich wäre nicht gestartet oder hätte gar nicht, gar nicht starten können, aufgrund äh, mangelnder Schwimmform, um ehrlich zu sein. Aber das ist ja auch gar nicht das Thema. Es geht ja, ja einfach nur darum, dass es nach unserer Sicht, ähm, ja, intransparent abgelaufen ist. Und das war ja auch so, dass wir natürlich auch mit den Verantwortlichen vom vom Rating im Triathlon da im Austausch standen. Und ähm, Aber es kam halt für uns nachher letztlich dann doch zu, keiner Lösung, mit der wir so zufrieden waren oder ja, dass wir dann uns doch genötigt waren, das Ganze dann doch in die Öffentlichkeit zu tragen.
1: Wie, vielleicht, um dann Einblick zu geben, ähm, wie es wie bei euch unter den Athleten, die letztendlich da beteiligt waren, ob, ob das dann die sind, die überhaupt mal mit ins Boot geholt wurden oder nur die, die letztendlich unterschrieben haben, ist dabei ja völlig egal, aber die, die Kommunikation untereinander und dann auch die Gespräche mit den Veranstaltern, wie ist das abgelaufen oder auch mit der PTO, also wie, wie war das dann im Laufe der Woche?
3: Ja, also es kam dann von von Athleten von unserer Seite äh, eine, eine Anfrage an die PTO, wie das dann dann sein kann. Und die scheinen zumindest unserer Information nach auch erstmal überrascht gewesen. Das haben wir ja auch äh, in, dem, in dem Brief äh, geschrieben, dass äh, auf Nachfrage der PTO, die auch erstmal überrascht waren, dass es sich um Einladungsrennen handelt. Also ich weiß halt nicht, ob die voll im Bilde waren, dass die äh, sich an einem Rennen engagieren was letztlich schon schon zu war und wo wo keine Möglichkeit mehr bestand, aus welchem Grund auch immer, von mir aus noch zehn Leute, zehn Leute mit einzuladen. Und deswegen war ja unser Vorschlag, dann damit sowas hoffentlich nicht nochmal passiert, in der Art und Weise, dass man entweder an einer Hand von Ranking oder wenn man das äh, auf die Bundesliga Athleten, wir wollen ja die sehen ja auch gar nicht, dass die Jungs aus der Bundesliga erstattet sind. die sollen ja auch äh, zu ihrem Recht kommen, die haben ja auch bloß bloß ein Bundesliga Rennen gemacht, dass es da eine, irgendeine Form von von Ranking gibt wo möglichst alle, alle mit glücklich werden, die dann bei solchen Rennen dran teilnehmen können.
1: Ja, eine Möglichkeit, die ihr angesprochen hattet, war auch zum Beispiel ähm, die die Athleten, die ähm, meinetwegen bis zu einem Platz X, also Top 20 oder so bei so einem PT-Origging, dass, dass die meinetwegen gesetzt sind, um dann die Aufmerksamkeit auch zu haben dass alle anderen, die starten wollen, in den Lostopf kommen. Und wenn dann eben gesagt wird, es können nur... 40 Leute oder bei den Männern eben 24, bei den Frauen 16, mehr geht eben nicht. Dass dann ein gewisser Anteil einfach gelost wird, wäre ja auch eine denkbare Möglichkeit.
3: Ja, auf jeden Fall, das wäre eine denkbare Möglichkeit. Oder also spätestens dann, wenn mehr Nachfrage ist als, als Kapazität, dann müsste man irgendwie ein, ein Ranking oder man, man lost noch Leute dazu, mhm. Ob, äh, wie dann genau das, das dann ausschaut, das müsste man wahrscheinlich auch, äh, je nachdem, ob das in einem Schwimmbecken stattfindet oder an der See, eigentlich hofft man ja, dass nächstes Jahr eine normale Saison ist und dass vielleicht sowas gar nicht, gar nicht mehr nötig ist. Aber das, das kann ja aktuell gar keiner sagen. Und ich denke, so rein prinzipiell dieses Rennformat und die, die Art und Weise, das darzustellen, hat sich ja schon äh, bewährt und war ja auch, denke ich, richtungsweisend, falls jetzt wirklich nächstes Jahr auf, auf kleinere Triathlonrennen rennen äh, werden muss dass man da einfach versucht, ein groß gemeinsames Fest zu feiern mit Age-Groupern und dann trotzdem vielleicht einer Art Livestream, Live-Berichterstattung, wer auch immer das dann macht, ein möglichst spannendes Rennen abzuhalten ja. und zeigen zu können.
1: Was, was hättet ihr euch im Vorfeld denn optimalerweise bei, der, bei dem Zustandekommen des Rennens gewünscht?
3: Ja, ich glaube, der eine oder andere hätte sich gefreut, wenn er äh, Teil von, von, von WhatsApp-Gruppen gewesen wäre oder zumindest mal die Information bekommen hätte, dass eine etwas größere Planung dann zumindest dort angedacht wäre. Dieses, äh, dieses Preisgeld war unseres Wissens nach äh, dann im, im Rahmen der äh, Challenge Davos ausgelobt worden oder zugesagt worden. Und in dem Zeitpunkt kam wohl auch zur Sprache, dass, dass es einen Stream geben soll, äh, da war es halt schade, dass, dass da gar nicht mehr die Möglichkeit bestand, irgendwie, irgendwie reinzukommen. Weil ich, selbst wenn jetzt kein, kein Preisgeld möglich gewesen wäre seitens der, der PTO, ähm, wäre es ja auch schön gewesen, einfach bloß seine Sponsoren zu präsentieren. Aber das ist jetzt, wie gesagt, fast schon wieder äh, zu sehr ein Blick zurück. Wäre halt schön, wenn, wenn das insgesamt diese, diese Solidarität, die alle so vor sich hergeschoben haben, das ganze letzte halbe Jahr, wenn die dann wirklich zu tragen kommt und man auch mal ja den Leuten, jeder kennt sich untereinander, dann auch äh, gelebte Solidarität, Solidarität darstellt und nicht einfach bloß äh, dann erstmal doch jeder an sich selbst denkt. Ja, ja, ja.
1: Ja, Ein, Eine Sache, die ihr in, in dem offenen Brief auch noch äh, herausgestellt habt, sage ich jetzt mal, sind die Aussagen ähm, letztendlich des Veranstalters, also beim, beim Pushing Limits Race, letztendlich Pushing Limits, die äh, während der Corona-Pandemie äh, sich einmal so geäußert haben, dass äh, die PTO mit der Art und Weise, wie sie Rennen unterstützen, nur noch nervt ähm, und dann letztendlich dann selbst von der PTO in der Pressemitteilung als Veranstalter zitiert wird damit, äh, dass sie gesagt haben, äh, die, der, der Fakt, dass die PTO dieses Rennen mit Preisgeld unterstützt, stützt, ist äh, quasi das i-Tüpfelchen. Ähm, habt ihr da herausgestellt, weil das von euch in, in der Form auch ein Hauptkritikpunkt ist, ähm, dass es eben zu individualisiert und zugeschnitten ist auf, auf jemanden, der das dann in, in der Situation für sich beansprucht, aber sonst dem ganzen Konstrukt, ähm, ich will nicht sagen kritisch gegenübersteht, aber da ähm, auch immer wieder die Kritikpunkte sonst sucht?
3: Ja, also es ist sicherlich kein Geheimnis, dass ähm dass dann hier und da schon sehr, sehr offen und teilweise auch berechtigt Kritik geübt wird, weil die PTO ja gefühlt auch der Challenge näher steht als jetzt beispielsweise Ironman, mhm. aus welchen Gründen auch immer, das will ich auch gar nicht kritisieren. Aber wenn man auf der einen Seite äh, dann doch starke Kritik übt und dann auf der anderen Seite sechs Preisgeld anfragt, ist es halt so ein bisschen widersprüchlich. Ich denke aber und hoffe, dass das einfach im, im Sinne der Athleten gedacht war, und dass man da dann über seinen Schatten gesprungen ist und äh, denjenigen, den man kritisiert hat, zum Wohle der Athleten, die dann äh, eingeladen waren, um den einfach neben der Präsenz über den über den Stream zusätzlich noch äh, Preisgeld bieten zu können. Also ich hoffe hoffe, dass das einfach die, die Intention war, den äh, für die, für die Athleten gedacht und da, dass da über den eigenen Schatten gesprungen wurde.
1: Ja, ja. was ich mir noch schwierig vorstelle, ist ähm, bei der ganzen Gesamtsituation, wir haben es auch schon angesprochen, ich glaube, alle in Triathlon Deutschland waren froh, dass sowas überhaupt stattfinden kann, dass sowas übertragen wird, dass sich Athleten messen, dass sie sich präsentieren können, dass es überhaupt Preisgeld gibt. Äh, das sind sicherlich sehr, sehr positive Entwicklungen in diesem Jahr, wo zwischenzeitlich nicht absehbar war, dass das überhaupt nochmal so kommen würde. Ähm, wie war für euch die der, der Umgang mit der Situation in Bezug auf die Entscheidung, öffentlich darauf aufmerksam zu machen, weil da geht es ja mal eben schnell, wenn man das im Vorfeld thematisiert, dass man als Miesepeter dasteht, falsch verstanden wird und wie gesagt, euch ging es ja auch gar nicht darum, du hast es, hast es eben erwähnt, auf dich bezogen, dass du einen Startplatz haben willst oder so, sondern dir es da eher um die Sache und du hast das mit der Solidarität, wie ich finde, auch, auch treffend ausgedrückt, die, diese Entscheidung, da überhaupt diesen Schritt zu gehen und wann man dann eben sich dahin wendet, ohne dass man irgendwie äh, als die Partei dasteht, äh, die äh, irgendwie sich nur zu Wort meldet, weil sie nicht berücksichtigt wurde?
3: Ja, also es war so, dass wir jetzt die letzten Tage logischerweise auch mit den ähm, Veranstaltern vom vom Rattigen Triathlon auch diesbezüglich im, im Austausch standen und äh, von deren Seite so ein bisschen kritisiert wurden äh, über den, den Zeitpunkt des Statements. Da habe ich dann aber in einem persönlichen Telefonat auch gesagt, dass es durchaus Stimmen gab, das Ganze schon am Samstag zu veröffentlichen, wo wir aber dann aber gesagt haben, das würde einfach der Sache nicht gerecht werden. Mhm. Und wir hatten einfach Angst, die, die Veranstaltung als solche zu torpedieren. Und das wollten wir auf keinen Fall. Wie gesagt, es geht auch gar nicht darum, den Leuten das Preisgeld zu leiden, Aber man muss halt auch ganz klar sagen, auf der anderen Seite hieß es dann, ja, warum habt ihr das denn nicht komplett nach dem Rennen gemacht? Aber wenn wir das heute gemacht hätten, man muss einfach mal auch mit dem Internet in dem Moment spielen und für uns ging es dann einfach darum, wir haben eine Reichweite, die ist ein Drittel oder die Hälfte von, von den Veranstaltern vom, vom rating triathlon Wir brauchten einfach den, die größtmögliche Aufmerksamkeit zum, auch wenn das jetzt blöd bringt, zum bestmöglichen Zeitpunkt und das war einfach kurz vorm Start.
0: Mhm.
3: Äh. Und so konnte das Rennen einfach stattfinden und wir hatten aber zumindest unser, unser Anliegen so weit in die Welt getragen, dass zumindest auch intern und auch ähm, im, im Internet auch darüber geredet wurde und das auch gleichzeitig wahrgenommen wurde.
0: Ja, da, denn, So
3: war da der Standpunkt.
0: Ja, was so die Kommunikation betrifft, da bin ich als Journalist, äh, da muss ich tatsächlich dreimal lesen, diesen Satz äh, noch darüber gestolpert, dass, äh, so steht es wörtlich in eurem offenen Brief drin, die Neutralität bezüglich der künftigen Berichterstattung über die Betroffenen keinesfalls als Druckmittel eingesetzt werden kann. Das ist schon äh, ein harter Tobak. <lacht>
3: Ja, es ist aber schon äh, eine abgemilderte, äh, schon etwas abgemildert, weil und ähm, das, das äh, haben wir auch im persönlichen Gespräch mitbekommen. Der ein oder andere, wir sind, waren letztlich elf, die sage ich mal den Mut hatten und das Ganze zu veröffentlichen unseren Namen bewusst runterzusetzen. Es gab auch schon den einen oder anderen und das hatte ich jetzt im Nachgespräch den, äh, den Jungs auch mitgeteilt, dass so, so leid, wie es tut. Und ich weiß nicht, wie, wieso so eine Denke dann zustande kommt. Aber manche dann einfach Angst hatten, vielleicht irgendwann eine negative oder gar keine Beachtung in einer Berichterstattung zu finden. Und das ist, ähm, da wurde auch gesagt, dass das auf keinen Fall so, äh, so beabsichtigt ist und dass das auf keinen Fall stattfinden darf. Aber wir hatten halt auch trotzdem, ich meine, wenn man sich einmal nach außen kehrt, auch wenn das jetzt ein böses Beispiel ist mit der Bildzeitung, aber wer sich einmal mit der Bildzeitung verschätzt, der steht halt auch schnell doof da und kriegt dann eher schlechte Presse. Und ich denke, dass das bei dem einen oder anderen, sei es berechtigt oder unberechtigt, vielleicht im Hintergrund war. Ich ja, würde das aber, wie gesagt, kein zu nahe treten. Und mir wurde auch versichert, dass das logischerweise äh, niemals Thema sein wird. Und wir haben auch angedacht, äh, uns nochmal jetzt in mittlerer Zukunft, also nicht allzu ferner Zukunft, nochmal zusammenzusetzen. Und das Ganze äh, auch in einem nicht nur Vier-Augen-Gespräch, sondern mehr Augengespräch. Ähm, nochmal aufzurollen und äh, ja uns da gemeinsam Gedanken zu machen.
0: Ja, Ich erinnere da mal an den Umgang mit Patrick Lange nach dem Ironman Hawaii. Ähm, da ist das ja durchaus gelebte Praxis, was da angedroht wurde. Das ist schon ähm, ja hat schon äh, Geschmäckle, ein erhebliches.
3: Ja, ich glaube aber oder hoffe zumindest, dass auch da der, der Gegenwind, den, den es damals gab, hoffentlich auch verstanden wurde. Wie gesagt, ich hoffe einfach, dass dass eine neutrale Berichterstattung dann einfach äh, gegeben sein wird. Und ich muss mich da dann auch auf das auf das Wort äh, von den Verantwortlichen verlassen, dass sie uns äh, zugesichert haben, selbstverständlich neutral das Ganze weiter weiter zu beobachten. Jetzt äh, sind sie da auch gewisserweise in dringeschuld, weil die, das Ding ist jetzt draußen, es wird auch trotz allem logischerweise nicht zurückgenommen. Wir werden da jetzt nicht zurückrudern und hoffen einfach bloß, dass dieses Gesprächsangebot, was von beiden Seiten kam, dann auch mal äh, umgesetzt wird.
1: Also vielleicht nochmal, weil du sagtest, ihr habt mit der PTO Kontakt gehabt, ihr habt viel, also mehrere Athleten von euch haben viel mit den Veranstaltern gesprochen, was war denn für euch letztendlich als Gruppe auch ausschlaggebend dafür, dass ihr den Brief äh, trotzdem veröffentlicht habt, man könnte ja auch einfach meinen, wenn ihr vorher schon so viel miteinander geredet habt, dass ihr einfach da eine Lösung findet und sagt, hey okay, äh, gut, wir haben uns verstanden und wir, wir kennen die gegenseitigen Punkte und äh, dann ist irgendwie alles gut und beim nächsten Mal äh, machen wir es besser.
3: Ja, also es ist ja nach wie vor bis heute nicht nicht ganz ausgeräumt, wie diese, oder unserer Meinung nach, diese Intransparenz. Wurde ja nach wie vor nicht aufgelöst, wie das wie das Rennen zustande kommt und besetzt wurde. Und das ist einfach für uns nach wie vor der springende Punkt. Und wir haben dann, oder viele von uns, haben dann auch den Podcast im Vorfeld gehört. Und da kam auch, war leider gar nicht irgendwie davon die Rede, dass da vielleicht ein Fehler gemacht wurde. Und diese, diese Kritik scheinbar nach wie vor, im, im Raum steht und umgelöst wurde, da ist dem einen oder anderen, wie gesagt, manche wollten da äh, Samstag schon äh, extrem auf die Pauke hauen. Äh, ich habe hab ja eigentlich den Eindruck oder habe nach wie vor den Eindruck, dass unser offener Brief sehr neutral gehalten ist und äh, nach wie vor äh, auch Vorschläge macht, wie das und wie das in Zukunft sein kann und sein soll, damit es mehr ein gelebtes Miteinander ist.
1: Ja, mhm.
0: ja, können wir von medialer Seite auch nur unterstützen. Ich meine, wir sehen auch die Problematik das geht auch aus eurem offenen Brief hervor. Da kommt jetzt ein eher aus der medialen Ecke angesiedelter Veranstalter und ist auf einmal Gatekeeper darüber, welche Athleten dürfen starten, welche Medien dürfen berichten und so weiter. Ich erinnere mich da ganz böse an Zeiten beim Ironman Hawaii, wo auf einmal die amerikanische Triathlete, Startnummern-Sponsor war des Ironman Hawaii und ähm, <lacht> eigentlich nur deren Konkurrent Inside Triathlon, den es damals gab, äh, ausgeschlossen werden sollte und quasi ähm, das Medium triathlon bevorzugt wurde und alle anderen Medien auf einmal irgendwo als Kollateralschaden ganz schwierige Zugänge zum Rennen hatten. Und das wurde ein Jahr später dann noch schlimmer, als nämlich Ironman selber ein eigenes Triathlon-Medium gegründet hat namens Lava. Das gibt es auch schon nicht mehr. Und äh, dann waren sogar die Jungs von, und Mädels von triathlon die im Vorjahr noch die großen Freunde waren, die waren auf einmal die Bösen. Und äh, es gab keine Motorräder- auf die Strecke und so weiter und das ist natürlich ähm, in, einer, in einer aufgeklärten äh, Sportgesellschaft ein absolutes No-Go, dass sowas passiert, ja, dass da Starterfelder besetzt werden mit äh, äh, Sponsorenkontakten äh, äh, und Medien unterschiedlich behandelt werden und ausgeschlossen werden das ist natürlich irgendwo ja, hat, äh, hat auf jeden Fall nichts damit zu tun äh, dass äh, sich die Szene so einig war wie nie, äh, wie es vorher oft verkündet wurde
3: ja, das ist halt leider Gottes dann nicht, nicht die Unabhängigkeit, die sich oftmals auf die Fahne geschrieben wird, steht dann halt leider Gottes ein bisschen hinten an. Wir können einfach bloß, glaube ich, alle interviews hoffen, dass das äh, eine, einmalige, eine einmalige Sache war und dass äh, wirklich darüber nachgedacht wird, miteinander, wie das nächstes Jahr dann hoffentlich nicht nochmal passiert und äh, möglichst alle, auch wenn das selten möglich sein wird, aber also möglichst viele zumindest glücklich zu machen mit äh, mit Rennberichterstattung und äh, Zugang zu den Rennen. Ja,
0: ich bin zwei Tage vor, vor dem Rennen äh, bin ich gefragt worden aus einem. Sage ich mal, sich neu bildenden Konstrukt, äh, was gerade ein Rennen, was ein bisschen in Schieflage geraten ist, übernehmen möchte. Ähm, und da bin ich gefragt worden, ob wir nicht als Triathlon-Medium damit einsteigen wollen. Und da habe ich ganz klar gesagt, äh, das ist ein No-Go äh, in Erinnerung auf die, an die Jahre eben auf Hawaii, wo eben äh, Medien zu stark mit allem mit waren. Und äh, ich sag mal, nach dem Sonntag ist das klarer denn je, dass man sowas nicht machen kann. Ja. Also von daher werden wir auch weiter neutral und mit Abstand über den Sport berichten. Der Sport ist die eine Seite, die Medien die andere und so werden wir es handhaben.
3: In diesem das, Sinne. Freut, freut mich zu hören. Vielen
1: Dank dafür. Danke dir erstmal für die, für die Einblicke. Und das ist ja gerade, oder so empfinde ich das jedenfalls bei so einem auch brisanten Thema und auch immer, wenn es um Kritik geht, wichtig, mit den Leuten persönlich zu sprechen und die zu Wort kommen zu lassen. Und das eben nicht bei Mutmaßungen zu behalten, sondern persönlich mit dir oder mit dir als Stimme für euch ähm, zu sprechen, um da das nachvollziehen zu können und äh, den Einblick auch zu bekommen. Abschließende Frage. Ähm, letztes Wochenende hattest du ein Zeitfahren. Wie geht's für dich in naher Zukunft noch weiter? sei es diese Saison oder, oder nächstes Jahr, wie geht äh, es, einfach, einfach nochmal eine sportliche Einordnung von dir zu, zu dieser Saison, diesem Jahr und, und der aktuellen Lage?
3: Ja, also wie gesagt, ich glaube, dieses Jahr ist jeder froh, wenn er einen, einen Triathlon-Wettkampf äh, machen konnte, so war das ja bei mir auch der Fall, wie äh, euer Redakteur, der Daniel das auch gemacht hat, in Quedlinburg bei der Hölle von Kuh. Das war Saisoneröffnung äh, und beenden in einem, <lacht> in einem Abwasch, was halt wirklich schade war, dass es so ist. Ich hoffe einfach für nächstes Jahr, dass es möglichst, zumindest ab, ab dem Sommer einigermaßen, einigermaßen funktioniert, wobei ich auch aktuell da ehrlicherweise ein bisschen, bisschen skeptisch bin, aber wie jeder andere kann man da auch einfach bloß hoffen und die Daumen drücken, dass die, dass die Hygienekonzepte, die größtenteils überall wirklich gut funktioniert haben, vielleicht auch um, umsetzbar auf, auf größere Veranstalter wie Iron Man oder Challenge, in welcher Form auch immer, dass das Schule gemacht hat und dass sie hoffentlich ihre Wettkämpfe durchziehen können. Und für mich persönlich, ich hoffe einfach, jetzt noch das eine oder andere Crossrennen vielleicht noch fahren zu können mit dem Rad, aber ansonsten steht halt der Winter vor der Tür und ja, das mit Triathlon-Wettkämpfen ist ja eher schwierig.
1: Bist du dann so motiviert für nächstes Jahr, dass du dich auch wieder vermehrt ins Wasser begeben wirst, wenn du sagst, ein Start wäre sowieso an der Schwimmform gescheitert? Was ja bei dir was außergewöhnliches ist, wenn man deinen Hintergrund kennt.
3: Ja, aber wenn man äh, einen gewissen Anspruch an sich hat, äh, <lacht> ja, sollte man auch ein gewisse, eine gewisse Schwimmform für sich selber einfach einfach darstellen können, sonst äh, sieht es ja ganz blöd aus, wenn du da trotzdem als Letzter aus dem, aus dem Becken kletterst. Von daher selbstverständlich, also, wir werden auch wieder äh, ins geregelte Training einsteigen, äh, in der Hoffnung, dass nächstes Jahr zumindest ein bisschen Normalität wieder zurückkehrt.
1: Das hoffen wir auch. Ja. In dem Sinne, danke, danke dir. Äh, vielen, und vielen Dank. und äh, ja, auf ein, eine erfolgreiche Saison schon mal, wenn wir uns an dieser Stelle in der Öffentlichkeit nicht wiederhören, <lacht> äh, drücken wir die Daumen für fürs nächste Jahr, für alles, was noch ansteht, für das ein oder andere Crossrennen und äh, dann hören wir uns an anderer Stelle wieder.
3: Okay, vielen
0: Dank euch. Danke Dank dir. Ciao. Ciao. Ja, um, um das noch abzurunden, es gibt noch zwei weitere Aspekte. Ich habe auch viel telefoniert letzte Woche. Es gibt auch eine Sicht der Verbände auf dieses Rennen ja und auf, auf solche Dinge. Die haben das natürlich auch mit großer Sorge gesehen, dass da eben so eine Geheimnistuerei war, weil die natürlich als Verband die Sorge haben, dass mal irgendwas schief läuft und dann alle auf den Triathlon zeigen. Darum mhm. haben die auch so große Probleme mit, wir haben es erwähnt schon, mit so Rennen wie in Berlin, wo einfach so Hygienekonzepte im Vorfeld nicht nicht äh, so offensichtlich äh, sich an den Statuten einer Ver Verbandsorganisation orientieren, wie das da ist. Und was die PTO betrifft, ähm, die haben an tatsächlich von sehr vielen Dingen nichts gewusst im Vorfeld. Die sind zum Beispiel sehr, sehr unzufrieden damit, über ähm, die Verteilung des Starterfeldes von 40 Profis, die starten durften, dass da auf einmal dann 24 Männer und nur 16 Frauen standen. Und so aus der Außensicht ist das natürlich auch nochmal besonders heikel, dass dann eine von diesen Frauen auch noch die PTO-Pressesprecherin in Deutschland ist, die das Rennen nicht beendet hat, die mit dem Rad gestürzt ist, gute Besserung von dieser Seite. Aber sowas kann man einfach nicht machen. Ja, das sieht man das sieht ein Blinder mit dem Krückstock, dass da irgendwas hakt, ja, also das, das funktioniert einfach nicht, das fällt auf einen zurück. Ja,
1: ja sind so ist in der Tat sehr schwierig, wenn dann noch weniger Frauen starten als Männer und wenn man halt sieht, dass bei der 76-5er-Distanz äh, in einer Startwelle das pro Rechnung, ich hoffe, ich täusche mich jetzt dann nicht, aber müssten das 18 Athleten ungefähr pro Bahn gewesen sein, die geschwommen sind, klar, ist es ist bei den Profis noch was anderes, ähm, aber man kennt es daraus beschütten, dass es theoretisch auch noch mit mehr Leuten geht und bei den, ja. bei den Distanzen äh, vorher, bei den age groupern ging es auch mit mehr Leuten pro Bahn. Also das wäre dann halt auch die Frage gewesen. Klar, es wird dann noch problematischer mit Windschatten fahren und so weiter. Das ist alles ein, ein Gesamtding. Aber äh, so ein paar Sachen, ja, es ist, ist dann eben die Frage, inwiefern das wirklich... Äh, eventuell vorher anders gegangen wäre oder auch nicht. Ich glaube, man kann trotzdem festhalten, dass ähm, gerade für die kurzfristige Situation ja. und direkt von der sportlichen Seite betrachtet, äh, das ein riesiger Zuwachs war und ähm, wie es dann eben so ist, wir und auch eben dann äh, Pushing Limits als Medium, wir kritisieren Challenge, wir kritisieren Ironman äh, für das, was sie falsch machen. Wir loben sie auch für das, was sie richtig machen. Mhm. Und wenn man dann eben von, von Medium auch teilweise auf Veranstalter Szene wechselt, dann äh, kriegt man zu Recht äh, sicherlich auch auch das, das Lob, was da sehr, sehr angebracht ist für das, was richtig äh, gemacht wurde und auf die Beine gestellt wurde in kürzester Zeit mit äh, wirklich hochklassigem Sport und großen Namen. Ähm, ja Und das, was dann eben dabei runtergefallen ist, äh, eben auch als Kritik. Und ich glaube, ja, das ist ja. äh, nichts, was in Stein gemeißelt ist, sondern wo man auch sagen kann, ähm, ja im, im Idealfall lernt man draus und äh, die Leute, die jetzt ausgeschlossen waren, nehmen beim nächsten Mal vielleicht teil, freuen sich äh, und ja, das ist dann eine Sache, an der alle irgendwie wachsen können und lernen können. Ja. Das wäre jedenfalls äh, sehr wünschenswert.
0: Ja, und wichtig ist der ehrliche Umgang damit. Das ähm, ja, hoffen wir nur, dass das besser wird im nächsten Jahr. Aber das war nicht das Einzige, was ich sportlich abgespielt hat in den vergangenen Tagen. Wir haben noch, ähm, wenn ich jetzt mal auf die fortgeschrittene Zeit gucke, noch ein paar Dinge, die wir noch mal <lacht> äh, erwähnen können in aller Kürze. Es gab dänische Meisterschaften auf der Mitteldistanz und die Dänen sind ja w die, neuen, wir das, die neuen Norweger. Genau,
1: wollen wir das Thema, äh, das können wir eigentlich ein bisschen in, in der Form äh, abrunden als Übergang, auch wenn das äh, dann, dann immer noch nicht äh, besser wird, aber wir haben halt auch darüber diskutiert, als wir erfahren haben, dass äh, am nächsten Wochenende finden die spanischen Meisterschaften über die Mittel Distanz statt und die werden auch von der PTO unterstützt mit den äh, jetzt wie gerade in den letzten Wochen so häufig verteilten 15.000 Dollar mhm. ähm, und da habe ich mich zum Beispiel gefragt, das ist ja reine Willkür, also das sind die spanischen Meisterschaften auf der Mitteldistanz, ja. am Wochenende jetzt haben die dänischen Meisterschaften auf der Mitteldistanz stattgefunden mit auch großen Namen, Ironman 73 Sieger dabei, mhm. vielversprechende Nachwuchsathleten, Top-Platzierung bei großen Rennen da gibt es auch kein Preisgeld. Und äh, in Spanien nächste Woche gibt es das, weil da gibt es genau einen richtig großen Namen und das ist Javier Gomez. Das ist ja auch die gleiche Sache wie mit dem in triathlon Das wird kurzfristig organisiert äh, mhm, und mhm. Alistair Brownie, der da am Board sitzt, ähm, gewinnt das Ding ja. äh, und kann das fürs Rennen organisieren. Es ist ja gut, dass Geld da ist und das Geld ja. in die Hand genommen wird, ja. aber das ist einfach bei nüchterner Betrachtung, es ist nicht fair. Nee. Warum sollten die Nachwuchsathleten in Dänemark, die sich wirklich den Arsch aufreißen, die wirklich auch klasse Leute sind, die Leistung bringen, die richtig was zeigen, dass da, da geht es eben dann auch um the angesprochene und geforderte Gleichheit, warum werden die dann bei dem gleichen Format, was eben nur in Dänemark stattfindet und nicht in Spanien, äh, nicht gleich behandelt? Also sind genau die Leute, die auch in dem Ranking stattfinden, die es da gibt, die die Rennen über die gleiche Distanz gewinnen, das ist einfach nicht schlüssig. Ja, ja. Und ähm, deswegen, da haben wir dann eben auch drüber gesprochen, das eine ist die Frage jetzt in, in Bezug auf Rating, was die PTO im Vorfeld wusste, äh, was sie dann auch selbst nicht irgendwie gut fand, was dann vielleicht an der Kommunikation lag, was aber auf der anderen Seite ähm, von der PTO ausgeht. Also dann so Sachen wie, wie Spanien, das ist ja eine, eine Grundsatzfrage, ob man dann sagt, bei, bei den wirklich großen Rennen, bei den Leuten, die aus dem Ranking bis zu einer gewissen Platzierung da starten, macht man das oder macht man das nicht. Das ist halt einfach so ein bisschen ähm, ja hier und da und äh, da da Aufmerksamkeit durch Javi Gomez, Aufmerksamkeit durch Alistair Brownie, da machen wir das und bei anderen Rennen machen wir es nicht. Mhm. Das ist halt kein Umgang, wie man den Triathlon Profisport an sich fördert und dann eben auch die Athleten gleich behandelt. Und das ist halt eben schade an ja. der ganzen Sache.
0: Also letztendlich muss man sagen, Triathlon ist eine Sportart, die aus Einzelkämpferkreisen, wenn wir jetzt mal das Thema Bundesliga und so äh, außen vor lassen, äh, entstanden ist. Da gibt es eben äh, Menschen, die viel wollen. Manchmal wollen sie zu viel. Ja? Ähm, es gehört immer eine gesunde Portion Egoismus dazu. Manchmal überschlägt sich dieser Egoismus und äh, dann haben wir so Dinge wie die wir, wo wir darüber gesprochen haben, äh, wo eben dann Einzelne ähm, dafür verantwortlich sind, dass Preisgelder ausgeschüttet werden, weil sie Mitglied in der PTO sind oder bei der PTO anrufen oder was weiß ich irgendwie. Das ist alles äh, noch ausbaufähig, aber ich stimme dir da voll zu, es ist gut, dass Geld da ist. Äh, wir wissen, dass viele Profis gerade an ähm, der Existenzgrenze kämpfen, ist ich, ich, wirklich besser.
1: Ja, ich, ich ähm. hätte hätt mir das auch einfach gewünscht, weil wir kommen jetzt zu dem Beispiel, du hast das Rennen in Dänemark angesprochen, da hat jetzt bei den Männern äh, Torben Nix-Matzen gewonnen, äh, wir haben häufig über den gesprochen, das ein 21-jähriger Däne, der wirklich richtig ja, abgeliefert mh. hat in den letzten Monaten und den kennt international betrachtet, wirklich auf Deutsch gesagt, noch keine Sau. Und wenn dann eine PTO über ihre Kanäle da auch was teilt und das ein bisschen pusht, dann ist es auch gut für den Athleten, ob ja, der jetzt Geld ja. bekommt oder ob der was gewinnt, das ist also mhm. völlig vom finanziellen Aspekt auch entkoppelt, sondern einfach mal den Leuten die Bühne zu geben, weil alles, was dann vorbereitet wird an Grafiken, an Posts, an ja, Videos, ja, ja. Äh, das, das wird dann eben nicht nur auf die Rennen beschränkt, wo die Leute starten, die man eh schon kennt, Alistair Brownlee, Javier Gomez, ja, ja. Äh, sondern dann eben auch auf die Leute, die es verdient haben. Wo man das, ist ja,
0: das ist ja eh eine lange Diskussion, dass auch bei Ausschüttungen, die es schon gab, ähm, wieder die bevorzugt wurden, die eh schon viel haben. Ja, Es ist es ist ja jetzt keine keine Gewerkschaft, wo man sich anstellen lässt und äh, jeder bekommt erstmal den gleichen Grundstock, ja, sondern ähm, das war auch viel in der Diskussion, dass ein Jan Frohlin, der eh schon viel hat, jetzt noch mal mehr verdient äh, über die PTO. Wo, wobei ich okay. da
1: auch sagen würde, dass es äh, zum Teil natürlich gerechtfertigt, ähm, wenn du nach Leistung bezahlt wirst, dann kriegen die Absolut. Leute, die halt die beste Leistung bringen, auch das meiste Geld. Ja. Was diese Bonuszahlung anging, wo quasi Geld ausgeschüttet wurde, für nichts, weil keiner ja, eine ja. sportliche Leistung vollbracht hat, da wäre das halt eine Möglichkeit gewesen zu sagen, okay, das Handhaben wir anders äh, und da in, in Anbetracht dessen, dass in den nächsten Monaten das sehr, sehr schwierig wird, auch mit ja. Rennen unterstützen wir. Ansonsten würde ich halt sagen, klar, wer die beste Leistung Leistung liefert. Also sollte nicht für Platz 10 mehr Preisgeld geben als für Platz 1. <lacht> ja, ja. Aber so vom, vom Grundsatz Also Ich glaube, es ist auch klar, was, was wir damit meinen.
0: Das Problem mit diesem Grund, Grundkonstrukt mit Rating, ja, äh, man muss mal einfach davon ausgehen, dass Athleten, die in einem Erdinger-Team starten oder in einem HEP-Team starten, sowieso erstmal eine Grundausstattung haben, mit der sie eigentlich leben können müssen. Ja. Sonst äh, müssen wir uns für diesen Sport wirklich mehr einsetzen, äh, dass es so, so ist. Ja, Aber es, es äh, hat eben die Athleten ausgeschlossen, die sowieso nichts haben und dann nicht mal die Chance hatten, nochmal Geld zu verdienen. Ja, ja. ja. ja gut, genau, zurück zu, zum Genau zu, Zurück
1: <lacht> zum Männerrennen, Torbennix Matzen gewonnen in 3 Stunden 44 vor Mickey Tuckold, den kennt man auch mittlerweile, der ist seit letztem Jahr, nachdem er ein paar Mal auf dem 70er-Podium gelandet ist, sehr starker Radfahrer, äh, Mitglied im p team seit äh, diesem Jahr äh, Zweiter geworden äh, vor Morten Brammer-Olesen ähm, in 3 Stunden 47.01, also nur 12 Sekunden dahinter, das war fast ein Sprintfinish auf der Mitteldistanz. <lacht> ähm, ja, also wenn man auf denen mal guckt, äh, drei Namen, die man da kennt, die da so zu der vorderen Spitze gehören. Äh, Daniel Beckegaard, äh, nicht am Start gewesen nach seinem äh, Mitteldistanzsieg. Magnus Dittleff, mhm. der den 70-3 in Polen gewonnen hat, unter anderem gegen Patrick Lange, Boris Stein. Äh, der ist gestartet, war auch bis äh, zum Radfahren oder bis nach dem Radfahren in, in Führung, hat dann Probleme beim Laufen bekommen. Ähm, ja, also da wären auch die Namen, die man vermutlich in den nächsten Jahren häufiger in den Top 3, Top 5 sehen wird bei großen Rennen auch am Start. Ähm, genau, deswegen, ja, in Dänemark kommt ordentlich was nach.
0: Ja, sehr spannend äh, zu beobachten.
1: Genau, bei den, bei den Frauen äh, gab es einen Sieg äh, relativ deutlich durch äh, Maja Stage Nielsen als große Favoritin, auch mhm. äh, mit deutlichem Vorsprung äh, gewonnen vor Janette Dommer. Also der Abstand war von der Zielzeit 4 Stunden 19 zu 4 Stunden 28, 27, also sehr, sehr deutlich. Und äh, Liene Brandt-Petersen auf Platz 3, Genau, das waren die Mitteldistanzmeisterschaften in Dänemark.
0: Ja, jetzt müssen wir mal gucken, so ein paar Dinge, da können wir sicher, glaube ich, drüber hinweg sehen. Eins, die kann man ganz,
1: eins kann man ganz schnell abhaken, Laura Philipp ist Dritte geworden bei den deutschen Mountainbike-Meisterschaften, über 75 Kilometer im Odenwald. Ja, hat sich mit den Experten gemessen und nach ihrem Exterrasieg auch bestätigt, dass es nur auf dem Rad offensichtlich sehr, sehr gut funktioniert. Ja, das ist schon wirklich eindrucksvoll.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, gehen wir mal ans ganz andere Spektrum, was Geschwindigkeiten und so weiter betrifft. Es gab einen neuen Weltrekord über 400 Meter auf der Bahn. <lacht> ne? Der Weltrekord wurde verbessert um 30 Sekunden von einer Frau, die jetzt acht Weltrekorde hält, und zwar in ihrer Altersklasse 90. Milita Czerwenka-Nagel hat mit 90 Jahren einen 400-Meter-Weltrekord aufgestellt in 2 Minuten 16. Herzlichen ja. Glückwunsch.
1: Ja. Ja, das ist krass. Ne? Also die Videos sind ja echt auch viral gegangen. Das haben viele ja. sicherlich gesehen. Das, das kann man sich auch den, den Namen, wir stellen das irgendwo auch nochmal rein ja. und, und mit Link, weil sich das anzugucken, das ist wirklich sehr, sehr inspirierend ja. und auch motivierend und äh, richtig schön zu sehen.
0: Ja, absolut. Ne? Ja, ähm, ansonsten haben wir viel ber berichtet auf äh, trimark.de äh, im Wochenendticker, was sich da noch alles so abgespielt hat. Wir können auch so ein bisschen Ausblick machen. Ein Ausblick ist, äh, und das ist eine Seltenheit momentan, es gibt eine neue Langdistanz in Europa, und zwar in Girona, der Heimat von Jan Frodeno.
1: Ja, nächstes Jahr, ähm, wenn, denn wenn denn alle Umstände so wollen, am 30.05.2021 in Girona, ohne großes Label, also ohne, ohne Ironman oder Challenge davor, ja. Ähm, ja, aber eben über die traditionelle Langdistanz.
0: Der Trade in International Triathlon 140.6 äh, wird sicher Spanisch anders ausgesprochen, als ich das gerade getan habe. Aber wie gesagt, im Mai soll da eine Langdistanz stattfinden. Eine Meldung, über die wir gestolpert sind, die er Schlimmeres vermuten lässt, ist, dass der Wien-Marathon sich verschoben hat. Und zwar vom April 21 in dem September 21. Also da ist mal der erste Großveranstalter, der sagt, das Frühjahr ist mir zu heikel. Ähm, mit der Begründung, dass man dann ja sowieso so aus der allgemeinen Infektionszeit kommt und Corona sicher nicht besser sein wird. Und man möchte einfach den Athleten ein tolles Erlebnis liefern und hat da mehr Hoffnung, dass man das am Ende des Sommers hinbekommt. Und ja, letztendlich geht es darum, Zeit zu gewinnen. Ja, also da wird auch dann das Thema mögliche Impfungen bis dahin und so erwähnt. Ähm, aber das ist natürlich was, was äh, einen ein bisschen nachdenklich macht, wenn jetzt der erste richtig große Veranstalter ja. eines massen events ähm, im deutschsprachigen Bereich sagt, nee, April 21 wird auch nichts. Mhm.
1: Ja, mein, mein erster Gedanke, wir haben letzte Woche, als wir das gesehen haben, drüber gesprochen, war auch, was letztendlich, wenn das alle großen Marathons wieder betreffen wird, aus den möglichen quali für Tokio wird, wenn es denn stattfindet. Mhm. Ähm, weil das gerade auch für einen Marathon, auch für andere Events dann irgendwann echt eng wird. Also vielleicht wird es echt darauf hinauslaufen, auf einen Quali Standard, der eventuell durch eigene Trials dann doch vergeben wird mit allen möglichen Leuten, die auf einer abgesperrten Strecke rennen oder ja. vielleicht müssen die Veranstalter dann in Kommunikation mit den äh, ja, Olympiaverbänden irgendwie was organisieren, dass das auf kleinen Kursen nur für Elite Läufer statt stattfindet, damit die Verbände ihre Qualikriterien äh, zum entsprechenden Zeitpunkt durchsetzen können. Also das zieht für viele Leute vieles nach sich. Also auf jeden mal Fall. Mal abwarten. Ne?
0: Also da ist ein bisschen Kreativität gefragt. Kreativität. Äh, wer hat es erfunden? Ähm, gibt es natürlich auch immer in der Schweiz. Die Schweizer <lacht> sind kreativ geworden, was den Umgang mit ihrer eigenen Elitemeisterschaft betrifft, die eigentlich hätte stattfinden sollen, glaube ich schon, vor zwei Wochen. Die jetzt in einem ganz neuen Format stattfindet. Und zwar am Campus Sursee. Das ist, äh, Ich war einmal beim Campus Sursee. Das ist eine recht eindrucksvolle Anlage. Das ist nämlich die das Ausbildungszentrum des Schweizer Bauwesens. Da gibt es große Hallen, wo jeden Tag eine Straße geteert wird und abends wieder abgerissen wird. Ähm, und die haben eben auch ein Sportzentrum gegründet, um eben zu Ferienzeiten ähm, auch die Anlage auszulasten. Äh, und in dem Sportzentrum gibt es ein wunderbares 50 Meter Hallenbad. Und da findet eben die Schweizer Meisterschaft statt. Und zwar in einem Supersprint-Format. Hat. die einzelnen Distanzen sind 500 Meter schwimmen, 6 Kilometer Radfahren auf drei Runden, also quasi dreimal Kilometer hoch und wieder runter, lässt sich auch wunderbar abschirmen von der Öffentlichkeit und 1,5 Kilometer laufen und das Ganze wird ausgetragen bei den Männern mit Viertelfinale Halbfinale und Finale und bei den Frauen mit Halbfinale und Finale und es qualifizieren sich aus jedem Viertelfinale oder Halbfinale immer die Top 6 sowie die acht Zeitschnellsten ähm und äh, ja, nach dem Finale steht dann eben der Schweizer Meister, die Schweizer Meisterin sch, äh, fest und Favoriten sind da sicher Max Studer, das ist der, den wir in der aktuellen äh, Triathlon 184 abgebildet haben mit seinem absoluten äh, Pain-Face äh, auf den letzten Metern der Weltmeisterschaft in Hamburg.
1: Dem sollte das liegen, der hatte den schnellsten Laufsplit beim bei der Mixed Relay-WM hier in Hamburg.
0: Ja. Und äh, bei den Frauen äh, kann man immer noch sagen, ist es wahrscheinlich die Top-Favoritin äh, Nikola Spirik. Ähm, ja, unglaublich. Also wir haben sie heute schon im Podcast äh, zweimal erwähnt. ja. Dreifache Mutter, Anwältin, Olympiasiegerin London 2012. Und als kleine Randnotiz, äh, die startet da mit ihren 38 Jahren und ist damit zehn Jahre älter als die zweitälteste Teilnehmerin im Feld und trotzdem Top-Favoritin. Also ja. was für eine Powerfrau.
1: Ja, beide werden von Bret Sutton trainiert. Ja.
0: Und dann haben wir noch, in Europa wissen wir noch nichts, aber ähm, Ironman-Kerns haben wir schon erwähnt, äh, dass der stattfinden wird.
1: Genau, ja. Ist eigentlich fast wie beim äh, Ironman, welcher, welcher war es, Ironman 73? in äh, Australien, über den wir gesprochen haben, fast ausschließlich australische, australische Meisterschaft, Meisterschaften. Ja. Vor zwei Wochen über die 73 Distanz, jetzt über die Langdistanz äh, mit einer Ausnahme, ein Südafrikaner ist dabei, Scott Babel, aber ansonsten äh, Josh Amberger dabei, äh, Tim Reed, Tim van Berke, Stephen McKenna, Max Newman, ähm, also ein paar Namen, die auch beim 73 äh, mitgemacht haben, auch auf dem Podium waren, äh, jetzt über die doppelte Distanz. Ja, das, das wird auf jeden Fall sehr spannend bei den Frauen ähnlich Sarah Crowley, Beth McKenzie, Els Visser und Amelia Watkinson unter anderem. Also das sind sicherlich die Top Favoriten dann ja auf den auf den Sieg beim Ironman Cairns, wo es dann ja auch äh, vermutlich ganz normal Slots für Hawaii gibt. Also auch eine sehr skurrile Situation, dass du ja. erst nicht weißt, ob überhaupt was stattfindet, dann gibt es doch ein Rennen, dann machst du womöglich unvorbereitet, ja das heißt unvorbereitet, aber ohne spezifisches Training auf eine lange Distanz dieses Rennen und dann geht es letztendlich doch um was, nämlich um die Hawaii Quali, ja. die du so früh wie fast sonst nicht möglich eintüten könntest. Es ist alles, es ist alles merkwürdig. Ja, also ja. ich glaube, keiner von denen äh, hat jetzt so über Monate auf dieses Rennen hintrainiert äh, mit dem Glauben, dass es das stattfindet und dem klaren Ziel, das Ding zu gewinnen oder den, den Slot zu holen. Aber ich bin sehr gespannt, wie es läuft und was die letztendlich dann auch dazu sagen, weil ähm, <lacht> das könnte sehr unterhaltsam werden.
0: Ja. Was ist dein nächstes sportliches Event?
1: Auch wenn ich das wüsste. Also ich glaube, ich trainiere noch so. Zwei, drei Wochen, dann mache ich Saisonpause, aber ich vermute, das wird ohne sportlichen Abschluss stattfinden dieses Jahr. Ich wollte eigentlich jetzt am Wochenende, findet ein Einladungsrennen auf der Straße in Berlin statt. Da sind wir wieder bei Einladungsrennen. Ja. Hätte ich anderen den Platz weggenommen, ich stelle ihn jetzt zur Verfügung. Ähm, an der Stelle kann man erwähnen, eine sehr schnelle deutsche Profi-Triathletin startet auch bei den Frauen ah. äh, mit der hier im Podcast auch schon gesprochen wurde, die meinte vielleicht macht sie auf der Straße dieses Jahr noch was. Yeah. Ich erwähne den Namen nicht, äh, viele wissen sicherlich was gemeint ist. Ist eine von den vielen äh, Deutschen, die auf Hawaii schon mal ganz weit vorn waren. So, Mehr <lacht> Tipps gibt's jetzt nicht. 10 äh, Kilometer Straße auf Berlin, da wollte ich eigentlich äh, laufen als sportlichen Saisonabschluss. War sehr froh, dass ich da quasi in ein Anführungszeichen Elitefeld äh, reingekommen bin. Das wäre auch was sehr Besonderes gewesen. Aber ja, ähm, jetzt kam Familiengeburtstagsfeier dazwischen. Familie ist definitiv wichtiger. Deswegen ähm, ja. Yeah. Kein, kein sportlichen Abschluss dieses Jahr. Ich werde aus dem Training mich in die Saisonpause verabschieden in ein paar Wochen und dann gucken, was nächstes Jahr weitergeht.
0: Ja, bei mir, bei mir war es eigentlich genau der gleiche Grund. Ich wäre eigentlich, ich war sogar schon gemeldet am Sonntag beim Monsterzeitfahren in Holland über 137 Kilometer. Da hätte ich aber Samstag für anreisen müssen. Samstag wird mein Kleiner aber zehneinhalb Jahre alt genau auf den Tag und er möchte seinen zehnten Geburtstag nachfeiern und dann äh, hatte ich die Ausrede, nicht nach Holland fahren zu müssen, weil ich auch im Training ordentlich hinterher hinge. Ja, ja äh, aber jetzt gibt es äh, im Norden am Sonntag gibt es ein Einzelzeitfahren über 90 oder 180 Kilometer privat organisiert. Und da könnte man ja auch am Sonntagmorgen noch anreisen. Am Tag nach dem Kindergarten. Dann kannst du, ja,
1: kannst du ja nächste Woche erzählen, ob du dich spontan dazu entschieden hast oder nicht. Und, und für welche Distanz?
0: Ich weiß es noch nicht. Boah. Keine Ahnung. Mal gucken. Erstmal muss der Schnupfen weg und dann... Äh, Kommt sowas.
1: Hier neigen irgendwie alle dazu, außer mir nicht das zu machen, was wir unseren Lesern, Hörern und Usern erzählen. Nils bei seiner Mitteldistanz <lacht> im Harz bei der Hölle von Kuh. Du auch quasi ohne Training, jetzt, äh, ja, ob ich jetzt, vielleicht fahre ich 90, vielleicht auch 180, ohne dass ich irgendwie was gemacht habe. Das ist doch alles hier äh, nicht nachmachen. Das ja, wohl wahr. Ja. Mal gucken. <lacht> Mal gucken. Nicht sehr ratsam auf jeden Fall. Nee. Genau, ja, und sonst äh, sportlich als letzten Ausblick haben wir noch den Ironman 73 Cozumel äh, mit, äh, ja, bei, dem, bei den Frauen sogar eher, was den großen Namen angeht, Holly Lawrence mal wieder am Start, also die 73. Weltmeisterin von wann war es 2016? 2016 in Australien äh, über über die Mitteldistanz. Die war schon was die ja, wie so viele andere auch, aber was die größten Bühnen angeht, auch schon lange nicht mehr im Renneneinsatz äh, hat man auch lesen können, dass die sich überhaupt freut mal wieder irgendwo zu sein. Mhm. Ähm, ja bei den bei den Männern unter anderem Mauricio Mendes äh, Mexikaner in seiner Heimat, äh, Jackson Lawrenry, äh, Michael Weiß. Äh, ja mal gucken wie das da läuft, was da Letztendlich bei rumkommt auch da Slots für die 73 WM und ja berichten wir über die Ergebnisse nächste Woche. ja
0: gut. So, ich glaube, wir haben lang genug gesprochen.
1: Ja, wollen wir noch eine Einheit der Woche als Rauschmeißer machen? Das, weil, geht, das geht schnell.
0: Weil es Lionel Sanders ist, tun wir das.
1: Genau, ja. Lionel Sanders äh, ist gerade mal wieder so richtig verrückt, trainiert zeitgleich für den 1-Stunden- Zeitfahr-Weltrekord auf der Bahn, kanadischen, äh, Welt äh, Weltrekord, kanadischen Weltrekord, äh, kanadischen genau. Weltrekord, genau. Äh, ja. Er trainiert für den kanadischen Weltrekord. Den kanadischen Rekord, eine Stunde ähm, Zeitfahren auf der Bahn äh, und gleichzeitig dafür, dass er auf der, auch auf der Bahn, aber beim Laufen dann seine 5000 Meter Bestzeit knackt von vor sechs Jahren oder so, die bei 14,52 liegt. Ähm, beides zeitgleich, schließt sich auch eigentlich von, von den Belastungen nicht unbedingt beim Training aus. Ähm, jetzt hat er als erste Einheit in dem Video fürs Radfahren gepostet 4 äh, drei, äh, drei vier Mi oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt komme ich aber auch durcheinander viermal drei Minuten all out mit sieben Minuten Pause, jetzt habe ich alle Zahlen auch korrekt zusammengefügt ähm, und bei den viermal drei Minuten ist letztendlich rausgekommen 484 Watt 475 Watt 477 Watt und 481 Watt an sich von der Belastung, äh, wie es eigentlich für diese Rubrik mal vorgesehen war, schön, das für sein, mit seinen Werten nachzutrainieren, jetzt nicht mehr diese 500 Kilometer Radfahrten, äh, das ist tatsächlich mal was, wer, wer Lust hat, äh, sich, sich zu quälen, draußen oder auf der Rolle, also vier mal drei Minuten all out mit sieben Minuten Pause und dann mal so zu gucken, äh, wo man steht, vielleicht mal was, äh, wenn man wenn man kreativ werden muss, um es selbst nachzumachen.
0: Ja. Sehr schön, damit sind wir am Ende dieser Episode. Es hat uns Spaß gemacht, mal wieder über Sport zu sprechen, über Sportler zu mit Sportlern zu sprechen, die ähm, ja, Sport gemacht haben. Ähm, wo man sieht, da blüht das Leben dann doch wieder auf. Ja? Also nach nach allem, was wir durchgemacht haben die letzten Monate. Aber natürlich gehörten auch die ähm, Punkte mit in diese Aufnahme, in diese Episode, die eben nicht so glücklich waren aus unserer Sicht. Und so werden wir es auch in Zukunft handhaben. Euch da draußen einen schönen Restsommer. Ich hoffe, ihr habt so sonnig wie wir in Hamburg hier. Bis zur nächsten Woche.
1: Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.